0: גם איתנו היום פרופסור שרלי פליישר, תואר ראשון בכימיה בבן גוריון, מאסטר ודוקטורט בפיזיקה כימית במכון ויצמן, פוסט דוקטורט ב-MIT, היום פרופסור חבר בבית הספר לכימיה באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שרלי פליישר, ברוך הבא לפודקאסט.
1: שלום, תודה, ברוך הנמצא.
0: תודה רבה. לפני הכל, אני אשמח לשאול אותך שאלה, לגבי המאסטר והדוקטורט בפיזיקה כימית, אתה יכול להגיד לי מה זה פיזיקה כימית? יש לזה איכשהו קשר אולי כימיה פיזיקלית?
1: התחלת בשאלות קשות, בסדר, אני אגיד לך. תראה, קודם כל, הנה קוריוז קטן, השם של המחלקה בזמן שהייתי במכון ויצמן, באמת נקרא פיזיקה כימית, היום קוראים למחלקה הזאתי פיזיקה כימית וביולוגית. אז זה רק שם. אבל בואו נשים, mm -hmm. אם רוצים לשים כן את ההבדל בין שתי הדיסציפלינות שהן מאוד מאוד דומות, הן מאוד נושקות ומאוד מתערבבות אחת בשנייה, של פיזיקה כימית וכימיה פיזיקלית, אני אגיד את הדבר הבא. אנחנו רוצים להאמין שפיזיקה כימית זה אה, אנשים שעושים, אה, דנים בשאלות ובתופעות אה, אה, פיזיקליות כשה, שהם משתמשים כדי לבדוק, לבחון, להדגים את זה למערכות אה, כימיות, מולקולות, אטומים וכן הלאה. אה, וכימיה פיזיקלית היא בפירוש, לפחות בהתוויה שלה, יותר מכוונת למחקר של החומרים עצמם. כמובן בשימוש התופעות הפיזיקליות, אבל, אבל אולי לאו דווקא שהדגש הוא על התופעות הפיזיקליות, אלא יותר במה אני לומד מזה על החומרים eh, עצמם. עכשיו, זה לא נשמע אמין מה שאמרתי אפילו לעצמי. למה? כי, כי אני יודע איך הדברים באמת נראים. בסוף היום, כדי למדוד מערכת מסוימת, אתה צריך לפעמים לפתח שיטת מדידה שתקרא לה uh, פיזיקה כימית. שיד מדייה חדשה יכולה להיות אפליקטיבית או אפליקבילית לאוסף של חומרים ובסוף תשתמש בה גם בשביל למדוד את החומרים שעניינו אותך ואז תקרא לזה כימיה פיזיקלית אבל בגדול הערבוב בין ההבדל האמיתי בין שני הטייטלים האלה לא באמת קיים אצלנו בבית הספר לכימיה לפני שמונה שנים או תשע שנים עדיין היו שלוש מחלקות מחלקה לכימיה פיזיקלית, מחלקה לכימיה אורגנית ומחלקה לפיזיקה כימית והנה mm -hmm. באופן לא מפתיע האנשים שהיו בפיזיקה כימית ובכימיה פיזיקלית היו פחות או בכלים פיזיקליים מתקדמים יותר, מתקדמים פחות, וכל אחד עם מה שהוא עושה. ויש אנשים שהדגש שלהם הוא על האפקטים הפיזיקליים בשימוש בחומרים האלה, אבל להגיד שאפשר להבדיל בין החבר'ה האלה הוא מאוד מאוד קשה.
0: הבנתי. זאת אומרת, אנחנו פה כאילו מתעסקים בפיזיקה של החומר, של המולקולת, בממדים שהם יותר... שהם בתוך החומר עצמו, וכאילו אפליקטיביות שלו זה מגיע בתוך האכימיה הפיזיקלית, כאילו פחות או יותר, אם אני מפשט, אם ככה הצלחתי קצת להבין את זה אני, נכון.
1: זה, 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 אחד, זה יכול להיות אחד המאפיינים, אם אתה רוצה, אבל אני יכול להגיד שאם אני אעבור עכשיו על, על המחקרים של, של הקולגות שלי כאן, החברי הסגל האחרים, ואני אצטרך לבחור מיהו יותר פיזיקה-כימית ומיהו יותר כימיה-פיזיקלית, אני אדע לעשות את זה. האם <אח> אני אדע <אח> לעשות את זה נכון? אני לא בטוח. <אח> באמת, ההבדלים בין, ה... בין, בין הדיסציפלינות האלה, כי הן נשמעות כשני דברים שונים, אחד הוא A-B והשני הוא BA, אבל האמת <אח> היא שזה <אח> זה, זה סך הכל משולב וזה אותו דבר.
0: אוקיי, okay. אז קודם כל תודה על הפירוד בנושא הזה. ועכשיו אם אני ככה קצת מכווין את הוקטור לכיוון שלך, למה דווקא אתה בחרת לעסוק בכימיה, מה משך אותך לכימיה, איך, איך, איך אתה רואה את העולם בצורה מהעיניים שלך, שאתה יודע, דווקא בחרת לנתח את העולם מהזווית הזאת.
1: זה עתה נשמע יותר רומנטי ממה שאני הייתי אומר את זה, <laughs> אבל <laughs> אני אגיד ככה, האמת היא שאני התחלתי ללמוד ביולוגיה. בתואר הראשון שלי, הסמסטר הראשון הייתי סטודנט לביולוגיה, הכוונה שלי הייתה בכלל ללכת וללמוד רפואה. אבל מה שקרה זה שבסמסטר הראשון, כמו שלומדים בביולוגיה, לומדים גם כימיה וגם פיזיקה. והתחומים האלה, הקורסים האלה, קורסי החובה האלה, שהם משהו ש... שאתה פשוט חייב לעשות, זה לא, לא... לא... לא לבחירתך, גם אם לא מעניין אותך פיזיקה ו... וכימיה, שתלמד ביולוגיה, תצטרך ללמוד גם פיזיקה וכימיה. יש סיבה טובה לזה, כן. הקורסים האלה עניינו <עקורס> אותי הרבה יותר, ודווקא רציתי להרחיב את האופקים שלי לכיוונים האלה. ואז אחרי סמסטר אחד עברתי באמת לכימיה. והדגש לאורך ה... השנים של התואר הראשון היה יותר לכיוון הכימיה פיזיקלית, למשל קורסי בחירה שהייתי יכול לבחור היו עכשיו נטוי יותר לכיוון של קורסים בכימיה פיזיקלית, בפיזיקה וזהו, ככה זה התפתח. זאת אומרת, לא באתי לתואר ראשון עם איזושהי כוונה להיות בעוד עשרים שנה איפה שאני היום ולעסוק במה שאני עושה היום. זרמתי עם זה, אבל אני חושב ש... זה המשמעות של להתעניין במשהו, נכון? אתה מתחיל רואה משהו, נכון. אתה מגלה, מגלה איזה קצה של קרחון שלו, ואתה מתחיל לחפור פנימה ולהזיז את ה... להתחיל להתעמק, וכל דבר מוביל mm. לדבר, וככה גם נראה לדעתי המחקר שלנו מעבדה עד היום. כלומר, אתה בטח תשאל אותי תכף משהו כמו מה, מה המטרה, ואני... ואני אענה לך על זה, אבל אני <laughs> אענה לך בצורה שאני לא בטוח שהיא ברמת הרומנטיקה שאתה רוצה לשמוע, כמו להציל את
0: העולם hey, עכשיו. תראה, גם אם יש הבדל בין המצוי לרצוי, בסוף האמת היא הדבר שהוא הכי, הכי, מה שנקרא, יקר ערך, ואני מבין שגם או שזה הידע מהכימיה, או שזה גם יכולות פסיכולוגיות, <laughs> לדעת ישר מה תהיה הבאה. זה, אז, אז תראה באמת, ובמה שאבל אני כן ראיתי אצלכם במעבדה, במה שאתם חוקרים, לא הייתי קורא לזה פיזיקה, אה, כימיה קלאסית. זאת אומרת, זה לא בדיוק אה, הבנתי ממה שבפשטות אפשר לחשוב עליו כניסויים עם נכון, חומרים נכון,
1: נטו. נכון, נכון. זאת אומרת, אתה בעצם, אם תראה סרט אמריקאי, ודובר בו על מעבדה של כימאי, של פרופסור לכימיה, אתה מצפה להיכנס, שהמצלמה תיכנס דרך הדלת, ואז יראו שם אוסף של ביקרים כאלה, כלים כאלה, כלים כאלה של כימאים מבעבעים עם כל מיני צבעים וכל מיני... נכון, זה בגלל שאנחנו מושפעים מסרטים אמריקאים, אבל... אבל יש אצלנו בערך שליש מחברי הסגל שהם באמת מהסוג הזה, שאתה תיכנס אליהם למעבדה ואתה תראה מה שיותר מזכיר לך את מה שראית בסרטים. אלה יותר בתחום של כימיה אורגנית, כימיה סינתטית, אנשים שמייצרים חומרים, עושים תרגובות מתוחכמות, ובעצם עושים תגובות כימיות מסובכות, פשוטות, לא חשוב כל אחד עם העניין שלו והמטרות שלו, אבל כן, יש, יש בפירוש את זה בכימיה, אבל האמת היא שבפחות בבית ספר לכימיה בתל אביב, שני שליש מחברי הסגל הם אה, במחלקה של אה, כימיה פיזיקלית, שהם, והם עושים, בהמשך למה שדיברנו, הם עושים פיזיקה כימית וכימיה פיזיקלית. אה, ושם אתה פחות תראה את ה... אה, כלים הקלאסיים האלה של, של חומרים מבעבעים ועשן שנפלט ואנשים שרצים פתאום החוצה כי תכף משהו הולך יתפוצץ,
0: <laughs> אלא אתה
1: תמצא אנשים שעוסקים באופטיקה כבדה ואנשים שעוסקים במדע של ספקטרוסקופיה מסוגים שונים כמו מגנטיק רזוננס, כמו, כמו NMR או MRI, אתה תמצא אנשים שחוקרים תופעות אחרות לחלוטין, שלא היית מייחס אותן בכלל לכימיה, שקשורות לתהליכים סטוכסטיים ולתהליכים רנדומליים ולאיך ול... צברים של... של entities של כל מיני פרטים זזים ביחד או משפיעים אחד על השני. המגוון הוא, אף שאנחנו רק 29 או 30 חברי סגל בכימיה, המגוון הוא מטורף. פשוט מטורף, מפיזיקאים שמתעסקים בפיזיקה פיור, לכימאים שמתעסקים בכימיה הכי הכי טהורה, דרך לא מעט אנשים שעושים שימושים בביולוגיה, גם במערכות כימיות או, ולהפך. המגוון הוא, הוא, הוא באמת, אני לא יכול אפילו להתחיל לתאר אותו, כמה, כמה שונים הדברים ש, שאותם אנשים שנמצאים באותה מחלקה, באותו בית ספר לכימיה, הם שונים אחד מהשני.
0: זה נשמע שכאילו בהכרח השני שליש שציינת שלאו דווקא עם כל המבחנות והיצירת כל מיני חומרים כימיים זה בהכרח שילוב של מספר דיסציפלינות שאתה מתאר לי פה כמו צמיחה רנדומלית של דברים שזה יכול, זה, כאילו, זה יכול להיות קשור גם לביולוגיה, אני... לפיזיקה, זה אני... בהכרח זה שילוב.
1: ש... חלק מהמוטיבציות למשל ב... ב... במחקר הזה באמת קשורות ל... ל... למוטיבציות ביולוגיות, להבין איך אה, זנים מת, מתפתחים, או, או אה, איך, אה, איך דבורה הולכת ומביאה צוף בדרך הכי יעילה, אה, או איך כל הדבורים הכוורת ביחד מביאים צוף בדרך הכי יעילה, זה אני פשוט נזכר במאמר ספציפי שפורסם פה בבית הספר לכימיה לפני כמה שנים, ועסק בזה. חד, אה, האם אתה יכול לקרוא לזה? פיור כמיסטרי, כימיה טהורה, קשה לקרוא לזה, אבל זה פה. ואחר כך את זה אפשר לתרגם לאיך מולקולות נעות בתוך תא, ועושות כל מיני פעולות בתוך תא ביולוגי.
0: יש חפיפה בין השניים, בין הסיפור עם הדבורה לבין המולקולות בתוך
1: תא? בשביל זה אתה צריך לדבר עם השניים או שלושה אנשים שחוקרים את זה ספציפית. אני חושב שכן, וה... והסיבה היא ש... שכשמגיעים, כשמסתכלים על תגובה כימית, מדברים על שמים חומר A וחומר B והקינטיקה, מידת המספר הפגישות בין A ו ביחידת זמן, הוא... הוא... כשמדובר על... על מיליארדי 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 עותקים שלהם, זה, זה סיפור אחד, זה משהו שהוא... מוגדר די טוב. זה יהיה תלוי בריכוזים שלהם, היחסים, מכפלות שלהם וכן הלאה. כשמתחילים לדבר על אובייקטים שנמצאים במספר עותקים קטן בתוך תא ביולוגי למשל, העסק הוא אחר. העסק הוא אחר. אני לא יכול לדבר על אפקט של בלק, של צבר גדול מאוד שהכל מתמצע. אני צריך ממש... יש, יש, יש התנהגות ברמת ה-single molecules ושם זה כבר uh, עולם אחר, כן, אז, אז לתחום הזה, לרג'ים הזה, האזור הזה של, של קינטיקה, uh, המחקרים האלה מאוד מאוד uh, מתאימים וזה אולי גם, מוטיבא, זה, זה חלק מהמוטיבציה שלהם.
0: עכשיו זה מעלה בי כבר שתי ש, 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 שני שאלות שאחד כבר השאלה שהכנתי לפני שקשורה למעבדה שלך, אם אם כאילו מה שאני הבנתי נכון זה כמו שבפיזיקה, נגיד המכניקה של ניוטון, פיזיקה מכניקה, מה שאנחנו לומדים לרוב היא תקפה מהגודל הקטן ביותר, לא נלך רגע לחלק הקוונטי אלא כאילו כביכול מהחומר הקיים פה ועד האסטרופיזיקה פחות או יותר הדברים מתנהלים אותו דבר. אז עכשיו כשאתה מתייחס נגיד גם לכמו שציינת כוורת של דבורים ומולקולות וזה תהייתי, אני טועה, אם יש איזה חפיפה מסוימת, זאת אומרת, גם שם יש איזה חוקיות שמשמרת את עצמה?
1: כשמדברים על דבורים, לא מדברים על יצורים קוונטים כמובן, אבל מדברים על mm -hmm. תהליך שמתרחש ב, או קורה בצבר של... צבר גדול, אבל סופי במספר, של, של יחידות של אותם דבורים. והם צריכים ביחד לעשות איזושהי פעולה לטובת הכוורת. האמת היא שאני חייב להודות, אני לא בטוח כמה אני מרגיש בנוח לדבר על זה ספציפית, כי זה אמת מחקר של... Uh, אני יכול לתת לך את השם, ואתה תוכל לפנות ולקבל אולי, לשמוע ספציפית, באופן ספ... נקודתי על זה, מהמומחה באמת ולא ממני, אני מספר לך איזה משהו mm -hmm. כזה שהוא... Uh, על,
0: רגל גם על רגל אחת. לגמרי על רגל
1: אחת, ואני לא באמת בקיא בו. אבל uh, 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 התופעות ש... ש... באות לידי ביטוי גם בחיפוש עצוף אחרי הדבורים, לפי מה שלפחות אותו חוקר והקבוצה שלו מדווחים וחוקרים, ניתן לידי... אפשר לבטא את זה באופן מתמטי בשימוש של חוקים מהמכניקה הסטטיסטית ומה... <סיע> <סיע> שוב, דברים שהם יותר סטטיסטיים, <אח> דברים שהם יותר מכניקה סטטיסטית. <אח> 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 בשביל לדעת את הפרטים ודברים באמת מעניינים בנושא הזה, אני צריך לדבר עם, עם, עם אותו חבר סגל, עם שלומי ראובני, והוא בטוח שהוא לספר לך לא מעט על זה. <אח>
0: בטח, בשמחה, ואצלכם, אתם, אנחנו, אצלכם אנחנו במעבדה,
1: אנחנו אתם לא עוסקים בעול, באופטיקה. אנחנו בעולם אחר לגמרי. <laughs> למרות שאנחנו איב... שכנים קומה אחת מעל, כן.
0: <laughs> כן. לפעמים, אתה יודע, הקרבה הפיזית, אבל עדיין העולמות הם עולמות שונים, זה ב... בוודאי. ואצלכם, כמו שאני מבין במעבדה, אתם עוסקים יותר בעניין של אופטיקה, נכון?
1: אז אנחנו עוסקים יותר באופטיקה. אה... גם אופטיקה זה תחום רחב, אבל כן, אנחנו משתמשים באופטיקה ומפתחים כלים אופטיים וספקטרוסקופיים כדי למדוד uh, תופעות שמעניינות אותנו במעבדה. אחת מהן זה אולי הנושא המרכזי שאנחנו עובדים עליו במעבדה, וזה שליטה בהתפלגות הזוויתית של מולקולות בפאזה גזית, uh, אבל בעוד כמה דברים שאנחנו עושים.
0: בהחלט. עכשיו אני אשמח כמובן לשמוע על זה קצת בהרחבה, זאת אומרת מה, כמו שציינת שכבר זיהית את השאלה מלפני כמה דקות, שמה בעצם התוצאה של זה, הלמה אתם עושים את מה שאתם עושים במעבדה.
1: טוב, אז אתה יודע איך אני בדרך כלל עונה לשאלה למה אתם עושים, למה זה טוב או למה אתם עושים את זה. אני אגיד לך ככה, קודם כל יש אני אסביר למה כדאי לעשות את מה שאנחנו עושים.
0: ואם תוכל, סליחה שאני קוטע, להסביר אולי בפשטות מה זה אומר ההתפצלות של ה... כמו שציינת את זה, פיזור, נכון? כן, פיזור כן, זה אני רוצה
1: להסביר את זה בצורה הכי, הכי פשוטה. בואו נחשוב רגע כן. על, ה... על האוויר שנמצא מסביבך ונמצא מסביבי. האוויר הזה כולל הרבה מאוד מולקולות. זה מולקולות של אוויר, כלומר מולקולות של חנקן וחמצן. בעיקר חנקן, גם חמצן, אחרת לא היה לנו מה לנשום, ומדובר על, על, על מספרים אדירים של, של מולקולות כאלה. עכשיו, מה זה מולקולה של חנקן? זה שני אטומי חנקן שמחוברים בקשר כימי, ואם אני רוצה לצייר אותם לעצמי, לדמיין אותם, אני אדמיין אותם כאיזה של מקל. כן? יש לי שני אטומים ויש את הקשר שביניהם, אני אדמיין אותם כאיזשהו סוג של מקל. הוא לא מקל נורא נורא ארוך ביחס לעובי שלו, אבל הוא, הוא אובייקט פיזיקלי שאני מתאר אותו כמקל או כרוטור.
0: <laughs>
1: והדבר הזה יודע להסתובב, יודע לעשות עוד דברים, גם לייצר שינויים בגודל שלו שקשורים לוויברציה ותהליכים אלקטרוניים וכן הלאה, אבל הכי פשוט, המקל הזה הוא מקל שהוא כמובן מסתובב. עכשיו אם אני אסתכל רגע, אסתכל באוויר מסביבך ובנקודה מסוימת, שמה בנקודה הזאת, כשאתה מסתכל עליה, יש בטח עשר בעשירית מולקולות. באיזה זווית נמצאות הממצאים המקלות האלה? כל הזוויות, נכון? באופן כן, איזוטרוק. זה,
0: זה נשמע, נשמע לי אקראי.
1: אקראי, שמשהו אקראי, שעשר בעשירית, עשר בהחזקת עשר מולקולות, מפולגות <מח> באופן אקראי בכל הזוויות, בעצם הן אה, מייצרות, הם תסתכל על ה... תנסה לצייר את ה-distribution שלהם, את, את ההתפלגות שלהם, אתה תקבל משהו שהוא מינוספרי כדורי כזה. אין שום עדיפות נכון. בשום זווית ל, למולקולה. היא, 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 בכל, היא בכל הזוויות, או כל המולקולות בכל הזוויות, נכון? ובעצם כשאני כן. פוגש מולק... נקודה כזאתי, אה, אני... אני, אני בעצם מסתכל על, 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 על מולקולות שמיטות בכל הזוויות האפשריות במרחב. אוקיי. עכשיו, אה, למה להפריע לזה? למה להכריח אותם לא להיות בכל הזוויות האפשריות? אז הסיבה היא כזאתי: כל פעם שרוצים למדוד אה, מולקולה באמצעות אור, מולקולות באמצעות אור, אה, או כל חומר למעשה, אה, יש תלות, לפעמים יותר חזקה, לפעמים פחות חזקה, אבל uh, תמיד יש תלות בין הזווית שהמולקולה נמצאת בה, אם אתה רוצה, uh, הזווית של בעצם דיפול המעבר לאיפה בתוך מערכת הצירים של המולקולה, המעבר שאני רוצה להפעיל בין רמות אנרגיה המתרחש, uh, לבין הזווית שהאור דוגם את המולקולה. הזווית שאני mm -hmm. אומר הזווית של האור, אני מתכוון לפולריזציה של האור. האור זה שדה אלקטרומגנטי אה, מתנדנד, וכשהוא אה, mm -hmm. מתנדנד, הוא יכול להתנדנד, השדה האלקטרומגנטי, החשמלי שלו, מתנדנד לאורך ציר מסוים.
0: נכון.
1: והציר הזה יכול Y של החדר הזה, או של המעבדה שאני נמצא בה, הוא יכול להיות ציר Z, הוא יכול להיות באוסף של כיוונים כאלה ואחרים. לצורך העניין, אם לקחתי לייזר ודאגתי שהוא יהיה מקוטב ליניארית, okay. uh, כלומר השדה, האלקטור, השדה החשמלי הזה מצנדנד לאורך ציר מסוים, את זה אני הולך להשתמש כדי למדוד את המולקולות האלה. אבל מה, מה שקורה okay. זה שהשדה הזה מגיע והוא מנדנד לאורך ציר Y, אבל מולקולה אחת הייתה לאורך ציר Y, אחת הייתה לאורך ציר X, אחת הייתה בכלל בניצב לשתיהן, וכל השאר היו בכל okay. הזוויות האפשריות. מכיוון שהאינטראקציה okay. בין אור לחומר תלויה בזווית הזאת, לפעמים באופן מאוד מאוד משמעותי, לפעמים באופן קצת פחות משמעותי, okay. זה אומר בהכרח שכשאני מודד צדר של מולקולות, אני מודד... משהו שהוא ממוצע על כל הזוויות שהמולקולות היו בהן.
0: כן. אוקיי. Mm
1: -hmm. עכשיו, זה לא בעיה בדרך זאת אומרת, אפשר לעשות ספקטרוסקופיה מאוד מאוד יפה וללמוד הרבה דברים על המולקולות גם, גם בצורה הזאת, והאמת היא שרוב הספקטרוסקופיות הקיימות עוסקות, שעובדות על, על, על חומר לא מסודר, כמו גז, כמו נוזל, כמו, כמו אפילו מוצקים שחלקם לא מסודרים. באמת, תקרא לזה, סובלים או נהנים מצבר של מולקולות שמצביעות בכל הכיוונים האפשריים. אבל...
0: יש מוצקים שהם מסודרים בטבע שלהם? כן,
1: בוודאי, כבישים. כבישים
0: מסודרים בטבע שלהם. בגלל זה הצורה המיוחדת שלהם. זה בסוף גם משליך על הצורה,
1: אבל זה מסודרים ברמת התאי היחידה והמולקולות, אם תרצה, בתאי היחידה, עם אוריינטציה ברורה וכן הלאה. איזה יופי. זה כמובן מה שקורה בסינגל קריסטל, בקריסטל בוד... יחיד ולא בתערובת של, 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 של קריסטליתים, אבל, אבל okay. זה בפאזה מוצקה, זה במוצק. כן. Okay. אז אוקיי, אז, okay, אז, אז הסברנו מה, מה, מה המצב הטבעי. המצב הטבעי זה שהמולקולות מצביעות בכל הכיוונים, והשדה יכול להגיע עם כיוון מאוד מאוד מוגדר, אבל... הוא, 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 האינטראקציה שלו, ה של המדידה הזאת, תמיד יהיה ממוצע על כל הזוויות של המולקול. עכשיו, יש, יש ב, ב, בלא מעט שנים האחרונות, הייתי אומר, 15 או 20 שנה האחרונות, הרבה מאוד אה, אה, התפתחות והתקדמות לטובת מה שנקרא מולקולר פריים ספקטרוסקופי. מה זה מולקולר פריים ספקטרוסקופי? ובעצם זה כשמה כן היא. אנשים מעוניינים למדוד איזשהו אפקט uh, פיזיקלי באמצעים ספקטרוסקופיים, באמצעות שינויים שחלים באור כתוצאה מהקרנה של חומר באור וללמוד על ה, על, על ה... לאפיין את החומר בצורה יותר טובה, אבל הם רוצים לעשות את זה עם היכולת uh, לעשות את זה uh, במערכת הצירים של החומר. כלומר, הם רוצים לדעת שמתי שהם יראו איזשהו פולס של לייזר על מולקולות והמולקולות האלה, הם רוצים שה, שהתוצאה הספקטרוסקופית הזאתי, אפשר יהיה לייחס אותה לציר הזה של המולקולה ולא לציר הניצב ולא לכל ציר אחר. אוקיי, okay, יש לנו יכולת שליטה
0: בזווית oh, המולקולות? אז, אז זה
1: בדיוק הנקודה. עכשיו, כשיש לי, לי מוצק, כמו ששאלת, מוצק מסוג סריג באמת, סריג הוא מולקולות מסודרות, וכיוון מסוים זה כמובן לא כמו המולקולות הבודדות הנפרדות, יש קשרים כימיים ביניהם, ויש שם, אפשר לקרוא לזה גם כמעט חומר אחר, ואני אקח הרבה מולקולות כן. ואני אשים אותן קרח, שזה הרבה מולקולות באיזשהו סוג של גביש, ומים, זה כן, שניהם מכלילים H2O, אבל התכונות שלהם אחרות לגמרי. אז, אז בגבישים אתה יכול לעשות את זה, אמת, אבל איך אתה עושה את זה? בפאז... בגז. אז כן. מכיוון שאני לא יכול להגיד ללייזר שלי, תשמע, תתחיל לנוע בתוך תא המדידה, כשאתה פוגש מולקולה, תבקש ממנה בעדינות להסתובב לכיוונך, ואז תמדוד אותה כשהיא בכיוון הנכון ביחס לפולריזציה שלך. אני לא יכול לעשות את זה, כמובן, יש לי... לא, זה, זה דבר שאני לא יכול לעשות. אבל מה שכן אפשר לעשות, אפשר לקחת פולס לייזר, כלומר, לייזר... בדרך כלל זה ליזר בתחום הפמטו שניות, שהוא מאוד קצר בזמן, ולראות אותו על המולקולות. ולא להשתמש בו ככלי מדידה, לא, אנחנו לא נרצה לראות את השינויים שחלים בפולס הזה שפגש את המולקולות, אבל הפולס הזה הוא יכול להיות גם מספיק חזק כדי אה, לסובב את המולקולות.
0: אוקיי, okay, פולס... לכיוון מסוים כללי. כן,
1: הכיוון המסוים הזה הוא הכיוון במקרה הזה של הפולריזציה של הפולס הזה. זאת אומרת, אם אני עכשיו יורה אה, פולס אה, לייזר כזה על מולקולות בפאזה גזית, אה, הוא, הוא, הוא עושה איתם אינטראקציה כזאת, שקצת אחרי שהפולס הזה פגע במולקולות, המולקולות האלה, שעד עכשיו התפלגו כאילו, כמו כדור כזה, כמו ספירה כזאת, הן כן. מתיישרות לכיוון... ציר הפולריזציה, נקרא לו ציר ה-Z, כדי שיהיה קל אה, לדבר על זה. Okay. מיד אחרי הפולס זה מה שקורה. זה אפקט שהוא אפקט שאפשר להסביר אותו קלאסית לחלוטין. זה לא נורא, אה, לא לא הוא, הוא, הוא בעצמו לא נורא מפתיע, אם אתה רוצה. Okay. אה, אז מה שקורה זה שכל המולקולות מקבלות סוג של בעיטה כזאת, הן מתיישרות לאורך ציר Z. אבל הן ממשיכות להסתובב, אין שום דבר שעוצר אותן מלהסתובב, הן קיבלו מכה והן מסתובבות.
0: זה רק יישר את כל המולקולות כגוש, כביכול, לכיוון מסוים. נכון, אבל...
1: ובזמן מסוים. בזמן מסוים, כי זה אוסף של אובייקטים, הרבה מאוד מאוד מאוד, זה לא מספרים בודדים, מדובר על מיליארדי 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 מולקולות כאלה, והן מקבלות בעיטה כזאתי, והאופי של הבעיטה, שנובע מהצורה המאוד מסוימת של האינטראקציה של אותה... אותו פולס שבועט בהם, אה, אה, גורם לזה שהם כולם מתיישרות לאורך ציר Z. ואני אגיד אה, לך ולמאזינים, שאני מרגיש בנוח להגיד את המילה בועט בהם, מכיוון שהמודל, שנוכל למצוא אותו גם ברשת, נקרא קוונטום קיקט רוטור, זה לא סטאפ, זאת אומרת, אה, זה באמת אה, רוטור שבעט את אבו, קיקט רוטור.
0: ולמה אה, קוונטום? אה,
1: למה קוונטום? קוונטום, מכיוון שהרוטור הזה, אה, הוא עד עכשיו התייחסנו אליו כאל מקל, הוא באמת מקל, מקל מאוד קטן.
0: אה, mm -hmm. אבל הוא לא קיים פיזית, זה לא באמת מקל, <אז>... לא? זה קשר בין שני דומים. נכון, אבל,
1: אבל לכל צורך מעשי הוא, הוא רוטו, הוא, הוא מקל, mm -hmm. אפילו okay. בדרך כלל מתייחס אליו כאל מקל צפיד או קשיח כזה, שלא לא, משנה את הגודל שלו, גם לזה יש הרחבות כמובן. Mm -hmm. הוא, הוא כן קיים פיזית. אבל okay. הוא עושה, מכיוון שהוא יצור קוונטי בסוף היום, ולא קלאסי, mm -hmm. אז קורים דברים מעניינים. למשל, הדבר הבא, אם הייתי לוקח את מה שתיארתי לך עכשיו, בועט במולקולות האלה עם אותו פולס לייזר חזק, והמולקולות האלה היו קלאסיות, מיד אחרי הפולס הזה הן היו מסתובבות ומתיישרות, אחר כך זה לא היה... ממשיך, הן היו ממשיכות להסתובב והופכות להיות שוב איזוטרופיות מפולגות באופן אחיד פחות או יותר בכל המרחב כן. ולעולם, לעולם, לעולם לא היית פוגש אותן שהן יהיו שרות שוב פעם. בסדר? Mm -hmm. זה משהו שהוא לפי חוקי הפיזיקה הקלאסית. בסדר? Okay. אבל המולקולות הן יצורים קוונטים ואז קורה דבר מעניין. אתה בועט בהם עם פולס כזה מיד אחר כך הן מסתובבות ומתיישרות, ואז הן מתפזרות בכל המרחב, שוב פעם, אבל בגלל שהן יצורים קוונטים, אחרי פרק זמן מאוד מסוים, הן שוב פעם טאק מיושרות חזרה. ואז זה נעלם עכשיו. עוד פעם, ואז הן פתאום מופיעות עוד פעם, אבל הפעם הן אנטי מיושרות, הן בדיוק בתשעים מעלות למה שהן היו קודם. ובאמצע קורים עוד אוסף של דברים מעניינים, שאני לא אלא אותך עכשיו ואת המאזינים, אבל, אבל אה, האפקט הקוונטי הזה, נקרא Quantum Rotational Rewiilals, uh, והוא נובע מזה שבעצם למולקולות יש uh, תנע זוויתי מקפונטט. מולקולה, בניגוד למקל של מטאטה, שהוא יצור okay. קלאסי, או מקל, גם מקל, גם, okay, גם, מקל פיזי, אגב, בגודל של מיקרון, הוא כבר מקל uh, קלאסי. Okay. Uh, אבל uh, מולקולה היא הרבה יותר קטנה. Uh, למולקולות יש... תנע זוויתי ומקוונטט ואנרגיה רוטציונית מקוונטטת. כלומר, יש ערכים מאוד מסוימים שהיא יכולה לקבל, ואין ערכים אחרים שהיא יכולה לקבל. וכתוצאה מזה שהמרחב המהירויות, אם אתה רוצה, או התנע שמולגולות יכולות לקבל, ואנרגיות רוטציונית שהן יכולות לקבל על עצמן, מכיוון שהוא, שהוא מקוונטט, משם נובע ה... ‫אותו אפקט של Quantum Rotational Revivals. ‫צריך קצת okay. להסתכל ‫על המתמטיקה של זה, זה ‫צריך להכיר קצת את העקרונות ‫של תורת הקוונטים. ו...
0: ‫יש הסבר מתמטי לזה שהם... ‫להתנהגות הכללית כן, הזאת כן, ‫של ו... האטומי הצוות? ‫ לגמרי, ‫הוא לא מתמטי
1: מלא, ‫אנחנו גם מודדים ו... ‫וגם עושים סימולציות מחשב, ‫ש... ש... פתרון של משוואת שרדינגר, שבעצם חוזות את מה שאנחנו מודדים, זה לגמרי דבר שאנחנו יודעים לחשב ולמדוד.
0: אני מצטער על הרומנטיזציה, אבל הייתי אומר שזה אפילו קסום בעיניי. ההתנהגות, הצורה הטבעית זה כאילו תקשורת בין הלייזר לאטומים. אתה, אתה, יש תקשורת
1: ביניהם? בין הלייזר, לא, בין הלייזר לאטומי בוודאי, אבל זה נכון גם באופן קלאסי, נכון? שאתה, שאתה לוקח, שאתה נוסע ברכב שלך, היה מישהו שחתך את הפח של הרכב שלך באמצעות לייזר, בדרך כלל לייזר CO2. כבר okay. לא פותחים עם מסורים ועם איזמלים, פותחים עם מתכות, פותחים בלייזר. זה יותר מדויק, זה יותר מהיר, okay. זה... ממוחשב לחלוטין <מח> וכן הלאה. האם הייתה תקשורת בין הלייזר לבין האטומים? בוודאי שכן, נכון? הוא <כן> הסיר אותם והעיף אותם ממקומם ועניין אותם וגרם לאלקטרונים לצאת ולכל מיני אפקטים <מח> של אה, 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 מטען קולוני עודף וכן הלאה, ובסוף גרמו, וחימום כמובן, וגרם לזה בסוף שחתכת את, את הפח הזה. גם אצלנו זה ככה.
0: אבל הלייזר שאתם משתמשים הוא בטווח כל... מאוד קצר, לא? זה לא שהוא יורה ב... באופן קבוע, אם אני הבנתי נכון. זה
1: נכון, אבל זה בסוף הוא מכיל איזושהי, יש לו כמות אנרגיה סופית באותו פולס לייזר, כן. אז הלייזרים שאנחנו משתמשים, אולי אנחנו נגיד כמה מילים על זה. הלייזרים שאנחנו משתמשים בהם הם לייזרים, mm -hmm. אה... לייזרים פמטו, לייזרים של פמטו שניות או לייזרים אולטרה קצרים. זה... זו, זו טכניקה, זאת ש... אומרת, זה לייזרים שאנחנו קונים, אנחנו לא מייצרים אותם, בעבר אז אנשים היו צריכים yeah. לבנות אותם בעצמם, כי לא היה איזה commercial מסחרי, yeah. אבל היום אפשר לקנות את זה. וזה לייזרים שיודעים לראות פולסים של לייזר, שהם קצרים, נניח באורך של סדר גודל 100 פמטו שניות. פמטו זה 10 במינוס 15. כלומר, 100 פמטו שניות... אוקיי. פנטו שנייה זה מיליונית של מיליארדית השנייה. אחד חלקי מיליון חלקי מיליארד של שנייה. Mm -hmm. ומאה okay. פנטו שניות זה מאה פעמים גדול מזה, אבל אתה מבין שזה עדיין זמן נורא 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 okay, קצר. כן, זה... אוקיי, לא אז, אז יש הרבה מאוד אנשים שמשתמשים בלייזרים כאלה, לכל מיני סיבות, וה... ואותו פולס שאנחנו רואים עליו זה הפולס הזה, שפגש את המולקולות ויצר בהם... אה, אה, סיבוב, רוטציה, עורר אותם רוטציונית, או בעת בהם במילים של המודל של קוואנטום של קיקטוואנטום ווטו, אה, והוא בעצם גרם להם להתחיל לנוע לאיזשהו כיוון, יצר בהם משהו, mm -hmm. אבל המשהו הזה, לא בתקשורת, זאת אומרת, אומרת, בתקשורת עם הלייזר, הוא לא צריך בתקשורת עם הלייזר, הוא נתן להם את המקב, וזה, וזה נע, גם אם הייתה לך איזושהי עגלה של סופר, אוסף של הגלות של סופר, היית בועט בכולם ביחד, הם היו נורות, ממשיכות לנוע לאותו כיוון, פשוט עם יצורים קלאסיים, לא היית רואה משקים של קוונטום ריווייבלס, אבל מעבר לזה.
0: לא, השאלה כאילו, מה שקצת לא עד הסוף נדבר, זה שכי אמרת שהם מסתדרים, אחרי זה הם חוזרים, ואז מסתדרים שוב פעם. כן,
1: זה בגלל שהתנועה שלה היא מחזורית. למעשה, מה שזה אומר זה שהדינמיקה של רוטורים קוונטיים היא מחזורית. אז הבנתי. כן, אז אחרי פרק זמן מסוים, שזה זמן המחזור, המולקולות האלה יימצאו מיושרות שוב פעם. לכמה זמן? לזמן די קצר, לזמן של כמה עשרות או מאות פמטו שניות, תלוי בפומנטינרציה שלהם, תלוי באופי של האקסיטציה שמייצרנו בה וכן הלאה, אבל זה הולך וחוזר, ואנחנו יכולים לראות לפעמים 50 פעמים שהדבר הזה הולך וחוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד
0: פעם. וגם הפוך לו, כמו שאמרת, כמו נדנדה, זאת אומרת, אם הוא היה על ציר נגיד Y, או אחרי זה על כן, ציר X. כן, המולקולות
1: מופשיות בכמה התפלגויות מרחביות אופייניות, שאנחנו גם, גם עושים, מנסים לעשות בזה כל מיני שימושים לצרכים של מחקר וספיקרוסקופיה כמובן, אבל למשל, אנחנו, אנחנו מפתחים כל מיני... השתמשנו בעבר, אנחנו מפתחים גם היום, כל מיני כלים שבהם אנחנו מעוררים את המולקולות האלה, כמו שתיארתי לך, נותנים להם לעשות, להתפתח בזמן, לעבור איזושהי אבולוציה בזמן, אנחנו מדברים פה על זמנים קצרים, הזמנים, שאנחנו, כן, הזמנים כן, הכי ארוכים לא שאנחנו מודדים במעבדה הם 1.5 ננו שנייה, בסדר? זה, אומרת, זה, זה מבחינתנו 1.5 ננו כן. שנייה זה זמן סופר ארוך. זה... <laughs> ובגלל זה יש לי איזה חבר שפעם, שהוא בכלל ביולוג, כשהוא עשה דוקטורט לביולוגיה, אני עבדתי ועשיתי דוקטורט בכימיה פסיקלית, פיזיקה כימית, ופעם שאל אותי, כמה זמן עורך ניסוי שלך? אז אמרתי, תראה, הניסוי מסתיים בערך אחרי אחת וחצי ננו שנייה. הוא אמר, אז תגיד, אז מה אתה תקוע שם כבר ארבע שנים בדוקטורט זה משהו. זה מה שהוא אמר, כי בביולוגיה תהליכים קצת יותר ארוכים, צריך לגדל חיידקים וטעים, נכון. אבל זה כמובן קצת mm -hmm. יותר נכון. מורכב. אז, ה, אז ה, התהליך הזה הוא ה, הזמנים הכי ארוכים שאנחנו מודדים, אחרי אותו ערעור הוא נניח נאנו וחצי, שני נאנו, דברים mm -hmm. כאלה, לא דברים ששווה בכלל לדבר עליהם כזמנים, כעיכובים בחיי היום-יום, נכון? Mm -hmm. <אח> <אח> אז מה שאנחנו, אז, אבל מה שמעניין אותנו זה לפתח כלים לשליטה יותר מתוחכמת במולקולות האלה. למשל, לראות על המולקולות פולס אחד, לגרום להם לדינמיקה הקוונטית הזאת שלהם, שהיא מחזורית והיא חוזרת כל פרק זמן, והמולקולות מיושרות ואנטי מיושרות וכל מיני דברים אחרים באמצע. ואז, בזמן שאנחנו בוחרים לראות עליהם עוד פולס, ליזר. הפעם okay. הפולס השני של הלייזר יפגוש מולקולות שהן כבר לא במצב טרמי רגיל כמו המולקולות שסביבנו כאן באוויר שאנחנו יושבים, שנמצא מסביבנו, mm -hmm. אלא עכשיו המולקולות האלה הן כבר מאוהרות. הן כבר mm -hmm. מתפתחות בדינמיקה קוונטית כזאתי, שהופך אותן להיות סספטביליות או מוכנות לקבל את הפולס הבא וכתוצאה מזה להגיב בדרך אחרת. אני אתן לך למשל דוגמה. Mm -hmm. אנחנו יודעים לקחת uh, שני פולסים של לייזר, uh, כאשר הראשון מעורר את המולקולות, והשני שמגיע ככה וככה, פיקו שניות אחרי, פיקו זה 10 במינוס 12, זה, זה רק פי אלף יותר איטי מאשר, mm -hmm. uh, מאשר פמטו, uh, ופי אלף יותר מהיר מאשר ננו, וכולם זמנים מאוד קצרים, אבל... פולס שני שפוגש את המולקולות, אחרי כמה פיקושניות, יכול לגרום להם להסתובב ולהתיישר באופן מחזורי הרבה יותר חזק. אבל Aha. אם אני אשנה את הזמן בין הפולס הראשון לפולס השני, אני יכול לגרום למולקולות שלפני כן סובבתי, ועכשיו בתהליך פריודי כזה, אני יכול לגרום להם לעצור ולחזור למצב טרמי, למשל.
0: כן. כן, כאילו גל הופכי נקרא לזה ככה.
1: סוג של, כן. בסוג
0: של... במונחים של כן, פיזיקה, כן, כבר... הזה... אה, מכנית. נכון,
1: זה יהיה סוג של גל הופכי, התיאור שלו בקוונטם הוא טיפה יותר מורכב, אבל זה... זה, זה אני זה, בטוח. זה, זה <laughs> נכון, צורת המחשבה היא נכונה. ויש עוד אוסף של דברים באמצע שיכולים לקרות, כמו אפקטים של אקו, וריפייזינג אקו, ונון ריפייזינג אקו, וכל מיני דברים שאנחנו... שוב, זה קצת יותר ככה... דברים שמאפשרים כל מיני... Eh, eh, מדידה של כל מיני eh, eh, תכונות של האנסמבל הזה של המולקולות שמעניינות אותנו. למשל, כשאני יורם במולקולות פולס כזה, ואני אומר שזה חי למשך 1.5 ננו שנייה, האמת היא שזה יכול לחיות הרבה יותר מאשר 1.5 ננו שנייה. פשוט אני מוגבל טכנית במעבדה שלי למדידה של עד 1.5 ננו שנייה, ועם קצת שדרוגים ושפצורים אני יכול גם להגיע לשלוש. ננושניות למשל. <אבל, <אבל>, אבל מה שמעניין אותנו זה מה קורה תוך כדי אותו פרק זמן. אחרי שהמולקולות האלה, אחרי שבעטת במולקולות האלה ומתחילות בדינמיקה המחזורית שלהם, הסיגנל שלהם הולך ודועך. Okay. והוא הולך ודועך מכל מיני סיבות. אחת הסיבות זה שהן פשוט פולטות פוטונים וחוזרות למצב טרמי. אחת הסיבות זה שהמולקולות האלה פוגשות... מולקולות אחרות בסביבתם, לא חייב להיות uh, שני כדורים שמתנגשים אחד בשני, כמו שני כדורים בעלי מטענת חשמלי שמשרים שדה אלקטרומגנטי אחד על השני, ומה שנקרא okay. דייפול, okay. דייפול אינטראקשיינס, וגורמים לדעיכה ולעיבוד של, של, של הדינמיקה הזאת. וגם זה לא דבר טריוויאלי, mm -hmm. כי הוא יכול להיות... Uh, להתבטא בתהליכים שהם ניתנים לשחזור או לאיחזור, תהליכים ריפייזביליים כאלה שאפשר להחזיר אותם, כביכול להחזיר, להחזיר קצת את הזמן אחורה ולראות האם, האם כתוצאה מהאפקט הזה הם דרכו או כתוצאה מאפקט אחר של עיבוד פאזה מושלם. זאת אומרת, זה, זה, זה קצת אולי... לא יודע כמה זה היה נגיש, מה שאמרתי עכשיו, אבל, אבל, אבל יש הרבה מאוד שאלות ותהיות בתוך המרק הזה של תופעות שמתרחשות. מה שמעניין, זה אולי טיפה יותר, יותר על הפן הרומנטי, זה שאיכשהו אה, בינתיים, ככה זה נראה, לי לפחות, והניסיון שלי, זה שמחקר אחד... הוא אף פעם לא מסתיים, הוא תמיד מוביל לעוד שניים או שלושה מחקרים שנובעים מהתוצאות שאנחנו רואים במעבדה. וככה גם במשחק שלנו עם המולקולות, שאנחנו כבר משחקים איתו ונהנים ממנו כבר כמה שנים.
0: אז זה, זה מביא אותי לשני שאלות. שהראשונה היא פרקטית והשנייה היא למה שפחות או יותר התחלנו, המעשית, הפר, הפרקטיקה של התוצאות, אבל הראשונה, איך בעצם אתם רואים את מצב המולקולות? <אח> איך אתם משפיעים, אני מבין, עם הלייזר, אבל איך אתם, מה, איך, איך האור חוזר, או כאילו, איך בוא, אתם תופסים? לא, מצוין,
1: מעולה. המ... אז, אז ככה, כשהמולקולות האלה מסתובבות, והן כולם, באותו נקודת זמן שהן כולם מיושרות, אותו, זה, זה, זה קורה לזמן קצר, אבל אנחנו, יש לנו לייזרים קצרים. אחת הסיבות אגב שאנחנו עובדים עם לייזרים קצרים זה מכיוון שזה מאפשר לנו למדוד אפקט שהאור חווה רק בזמן שהוא קיים, והוא זמן מאוד קצר. אני אעשה רגע די טור קטן ואני רק אגיד את הדבר הבא. כשבאים סטודנטים ושואלים באמת למה לייזרים קצרים אז, אז אני אתן את הדוגמה, דוגמה די, די ידועה שכולם משתמשים בה. אם אתה רוצה לצלם אה, רכבת שחולפת לידך, במצלמה של הסלולרי, של הפלאפון שלך, במצלמה אחרת, אה, אם הרכבת עוברת נורא נורא מהר לידך ואתה פותח את הצמצם אה, לזמן סטנדרטי של, אה, של מצלמה, מצלמה טלפון, אתה תראה את הרכבת מרוחה בעצם, נכון? כלומר, אתה נכון. לא תוכל באמת להגיד איפה היא הייתה בכל רגע, ולא תוכל לראות אותה כמו שצריך, והתמונה תהיה מרוכה לך על כל הפיקסלים של המצלמה. כן. אבל אם אתה תיקח מצלמה יותר מקצועית, ואתה מצלמה שהצמצם שלה יודע להיפתח למיקרו שנייה, אז אתה בעצם תוכל לתפוס תמונה של הרכבת, שהיא בעצם אינטגרל או, 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 או סכום על כל המצבים שהיא הייתה בהם באותו... באותה מיקרו שנייה. רק מה, ביחס okay. למהירות של רכבת, מיקרו שנייה זה זמן נורא קצר. כלומר, במיקרו שנייה היא לא זזה הרבה, היא כמעט לא זזה בכלל. ואתה תראה בעצם okay. תמונה מאוד ברורה של הרכבת על המצלמה שלך. בשביל זה מה עשית? פתחת, חשפת את הסנסור של המצלמה שלך בזמן מאוד קצר של אחד מיקרו שנייה. אוקיי. Okay. Okay. אחד מיקרו שנייה זה זמן נורא נורא ארוך. בכימיה ובכימיה פיזיקלית, כי התהליכים האלה של סיבוב של מולקולות, וויברציות או כל מיני תהליכים אחרים הם הרבה הרבה יותר מהירים. אנחנו מחפשים, בדיוק כמו האנלוגיה שרגע סיפרתי, אנחנו מחפשים כלי מדידה שהוא מספיק קצר, שהוא יותר קצר מאשר סקלת הזמנים שבהם מתרחשים תהליכים כימיים. ולכן אנחנו משתמשים בפולסים של 100 פנטו שניות ואפילו פחות מזה. אוקיי, okay. okay. אז זאת הסיבה לפולס קצר. עכשיו, איך הפולס הקצר, לשאלתך, איך הפולס הקצר מספר לי על מה קרה למולקולות באמת? אז ההסבר הוא כזה, כשאני יורה פולס אחד על המולקולות, הן מתחילות לעשות את הדינמיקה שלהן, וסיפרנו שהן מתיישרות ואנטי-מתיישרות, ועושות כל מיני דברים. הסבר הזה של המולקולות, שאחר כך מיושרות, הוא בעל תכונות אופטיות שונות מאשר סבר של מולקולות שהן לא מיושרות, שהן מת... בהתפלגות אחידה בכל הזוויות. נכון. למשל, התופעה שאנחנו נורים עליה היא נקראת ביירפרינג'נס. ביירפרינג'נס זה אה, אה, שני מקדמי שבירה ניצבים שיש לחומר הזה. למשל, כשהמולקולות האלה מיושרות לאורך ציר Z, אם אני אקח פולס נוסף של לייזר ואמדוד, את המהירות שבו הוא נע דרך המולקולות האלה, המהירות הזאת תהיה קצת יותר איטית. מאשר כאשר המולקולות הן נכון. בהתפלגות <חוזורות> <ב, ב, ב, חוזורות> <ב, ב, ב, חוזורות> אחידה.
0: נכון. כי הן צפופות יותר, <לא> כאילו, כן? לא, לא, הן
1: כן? לא צפופות. הצפיפות שלהן בכלל חל לחלוטין. כל ההבדל הוא שה... שהמקלות האלה, הם כולם עכשיו מיושרים לאורך ציר <נכון> זה. אין, אין לי מספר גדול יותר של, של מקלות. אם היו לי מיליון, אז יש לי מיליון <אז> גם, גם עכשיו. אבל המיליון האלה לפני כן התפלגו באופן... איזוטרופי, והמיליון האלה עכשיו, הן מיושרות לערוך ציר <yeah> זה. <found Bueno> למה? כי, כי אתה שואל, אתה אומר, למה שזה יקרה? אז זה יקרה מכיוון <Bryan> שכשם uh, שכל ספקטרוסקופיה שאנחנו מודדים, כל מדידת חומר באמצעות אור, תלויה בזווית של הקיטוב של האור, של הציר של השדה האלקטרומגנטי, של השדה החשמלי של האור, ביחס okay. לצבר, ביחס למולקולות האלה, גם מהירות, ה גם מהירות האור, גם מהירות האור תלויה בזווית הזאת. למעשה זה, זה עוד סוג של אינטראקציה בין אור okay. לחומר, ולכן, ולכן, ולכן זה מושפע גם. אז, אז okay. בזמן okay. שהמולקולות מיושרות לאורך ציר מסוים, מהירות האור לאורך הציר הזה יותר נמוכה. ומהירות האור לאורך הציר הניצב היא קצת יותר גבוהה ומאשר, מאשר כשהמולקולות מתפלגות איזוטרופית. ואז בעצם שימוש בפולס נוסף של איזר, הפעם חלש, מאפשר לנו yeah. לראות שינויים בקיטוב של האור שמודד את, ה, את המולקולות שהפולס הקודם גרם להם לשינוי הזה. זה, זה בעצם הדרך למדוד yeah, אז, אז
0: ככה בעצם... בדיוק, ככה ש... אתם יודעים בערך, בעצם איך, באיזה מצב לא, הוא זה, נמצא. זה, זה שיטה
1: אחת. הטריק הספציפי mm -hmm. של המעבדה שלנו, זאת אומרת, הדבר שאנחנו ככה יותר מוכרים בו, זה השילוב של שדות אלקטרומגנטים יותר מיוחדים נקרא להם, או לפחות כאלה שהם יותר חדשים, או פחות יש ניסיון איתם, וזה התחום של טרה הרץ. זה גם הטיידל של המעבדה, מעבדה לספקסות תרה הרץ אולטרה בהירה. אז אני אגיד על זה אולי שתי מילים, כי אני חושב שזה... בטח, בוודאי,
0: זה בדיוק השאלה הבאה. אה, אוקיי.
1: אז תרה, תרה זה עשר בחזקת 12. גיגה זה עשר בתשיעית, נכון? ותרה זה עשר בחזקת 12. ובעצם, טרה הרץ זה אומר תדירויות, תדירויות טהור בתחום ה-10 בחזקת ה-12 הרץ. כלומר, שדה, שדה אלקטרומגנטי מאופיין באורך גל, או בתדירות, או באנרגיה.
0: נכון.
1: <אף> אם אני חושב על תדירות, אז אני אשאל את השאלה הבאה. כמה פעמים מתנדנד... מצד חיובי לצד mm -hmm. שלילי, השדה החשמלי של האור פה מהפלורסנט שיש מעליי. האור בתחום, נניח של mm -hmm. תחום האור הירוק או הצהוב או האדום. כן. התשובה היא בערך 10 בחזקת 15 פעמים בשנייה. האור הזה, okay. השדה הזה מתנדנד למעלה, למטה, למעלה, למטה.
0: אז אתם, אתם משתמשים בגלי או, גלי בעצם, גלים שהם יותר קטנים. יותר... איך, יותר ארוכים. הם, הם, הם יותר ארוכים,
1: okay. זה נכון, הם okay. בערך פי אלף יותר ארוכים. בערך פי okay. אלף, ולכן גם בערך פי אלף, מתנדנדים יותר לאט. Okay. הם לא נהנים לא. לעין? ממש לא. אנחנו, okay. העין שלנו okay. רואה בין 400 ל-700 ננומטר, זה הכל בטווח ה-10 ב-15 הרץ. אנחנו רואים חלק okay. קטנטן מהספקטרום האלקטרומגנטי, את השאר אנחנו לא רואים, אבל... משתמשים לא מעט, נכון? גלי רדיו. גלי
0: רנטגן, הכל,
1: כן. NMR, MRI וכן אז עכשיו, הגלים האלה של גלי הטרה-הרץ, הם מתעניינים מספיק לאט, ואנחנו יודעים לייצר אותם במעבדה אצלנו, וכל מיני תהליכים של אופטיקה לא ליניארית, אופטיקה שדורשת ערבוב של... של כמה תדירויות, לפעמים עם סימן פלוס ביניהם, לפעמים עם סימן מינוס ביניהם, כדי לייצר תדירויות חדשות, אנחנו עושים את זה במעבדה, מייצרים קרינת טרה-הרץ די עוצמתית, והשדות האלה של הטרה, אותם פולסי טרה-הרץ, אה, בעצם מתנדדים פי אלף יותר לאט מאשר הפולסים המקוריים שעליהם שרל מספק. אבל okay. העובדה שהם מתנדדים יותר לאט מאפשרת למולקולות לא רק לקבל מהם בעיטה, אלא לנוע, תוך, לנוע ולשרת את הזווית שלהם תוך כדי שהפולסים האלה פועלים עליהם. וזה כבר תהליך, תהליך שהוא תהליך רזוננטי, תהליך שבו תדירויות הטרה-הרדס הם ברזוננס, הם מתאימים בול למה שהמולקולה רוצה לקבל כדי לעבור בין אותן רמות אנרגיה המקבוצתות. זה מה שנקרא תהליך רזוננטי. <תהליך> <תהליך> וזה מאפשר לנו לעשות משהו שלא יכולנו לפני כן, וזה ליישר את המולקולות, אבל הפעם, עם סלקציה מאוד uh, מסוימת, לא רק שהן יהיו מיושרות לאורך ציר Z של המעבדה, אלא שהדיפול שלהם, הפרדת המטען האינטרנזיט שלהם, אם זה מולקולות שיש להם דיפול, מכו... הדיפולים האלה יהיו מכוונים לכיוון הציר ה-Z החיובי או השלילי, כלומר, כלפי מעלה באמת או כלפי וואו. מטה. ככון? כשאני אומר ציר Z, mm -hmm. זה יכול להיות לאורך, גם yeah. למעלה וגם למטה. אבל פה נפון. אנחנו יודעים לקחת אותם ולכוון את הדיפולים שלהם כלפי רק מעלה. וזה או. גורם ל... לשבירת סימטריה מסוימת, שלמשל, אחרי שהמולקולות ממשיכות להסתובב ובאופן ו... 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 מחזורי מתיישרות הפעם עם הדיפולים האלה כלפי מעלה, הן לא סתם משנות את המדיום, את, ה... את התכונות של, ה... של המדיום, ואז אנחנו נמדוד, כמו שדיברנו על ביירפרינג'נס, הפעם הן פולטות שדה בעצמם, הן ממש פולטות okay. שדה אלקטרומגנטי בתחום הטרה הרץ, הרזוננטי שלהן, ואותה אנחנו מודדים. Okay. ומהם אנחנו יכולים okay. ללמוד על הדינמיקה של המולקולות uh, האלה שיש להן דיפול. ו...
0: ואיזה אפליקטיביות יש לשוני בעצם, כאילו מה אתם, מהתוצאה עצמה, ממה okay. שאתם מבינים, איך אתם מיישמים את זה?
1: אז, אז קודם כל אנחנו, כמו שאמרתי, הצורך במולקולות, במדיום אניזוטרופים, מצב שבו כל המולקולות הן מיושרות לאורך ציר מסוים, כדי לאפשר מדידות ספקטרוסקופיות מתקדמות שלהן, הוא קיים, הוא, הוא הדבר שאנחנו okay. רוצים. <laughs> הפעם אנחנו רוצים לאפשר משהו שהוא עוד יותר uh, מזוקק, אם אתה רוצה, או משהו שהוא יותר ריפיינד. Okay. כי הפעם, <laughs> לא רק שהמולקולות הן... שוכבות uh, על ציר Z של המ... של... במרחב, כשחצי ש... מהם יצביעו עם הדיפול למעלה וחצי למטה. הפעם יש לי גם כיוון וקטוריאלי שלהם. אז עכשיו יש לי משהו שהוא יותר uh, סלקטיבי מאשר מיושרות לאורך ציר Z, יש לי גם מכוונות לאורך ציר Z החיובי, או השלילי, מה שאני אבחר. כן. אז <עוד> זאת <עוד> הסיבה שאנחנו רותמים את השדות האלה של הקרינת תר-הרץ. <עוד> <עוד> אז, אז זה, זה, זה דברים בנושא של באמת, של רוטיישנל דיינמיק קצת בפאזה גזית. אבל האמת היא שהעמדה שלנו עושה עוד כמה דברים. Mm -hmm. אה, אני אגיד אולי בשתי מילים, רק... אה, כן, Achille. אז קרינת טרה היא ייחודית מכל מיני סיבות. אה, קודם כל, כל, כל תחום תתר חדש או כזה שהוא נגיש, הוא אפשר הוא... ל...
0: פותח לנו עולם חדש לראות נכון, מאפשר כן.
1: בעצם... מדידות של דברים ש... שהסוג הזה של השדות, התדירויות האלה מתאימות להם. אז רוטציה זה דבר אחד, אבל שדה של טרה הרט, למשל, הוא שדה שיודע למדוד, הוא רזוננטי גם עם דברים נוספים, למשל ויברציות בגבישים. אוקיי. Okay. כשיש גביש, גם מולקולות, מולקולות גם כן עושות תנועה ויברציונית כזאת, שהמרחק בין ה... בין האטומים שלהם משתנה באופן מחזורי, וזה נקרא ויברציה. גם בכבישים יש ויברציה. הוויברציה נכון. הזאת היא הרבה יותר איטית. נכון. כי כבישים זה מורכבים מתאי יחידה שהם הרבה יותר כבדים, נכון? דברים יותר כבדים מתנדדים evet. יותר לאט. ומסתבר שזה נופל די טוב בתחום הטרה הרץ. נכון. אז... אז, אנחנו, אז בעצם זה, זה פותח חלון ל, למדע אה, חומרים, אה, ואפיון של חומרים על פי הוויברציות שלהם, עם חומרים גבישיים. Mm -hmm. אז, אה, אז אנחנו עובדים קצת בכיוון הזה גם. יש לנו למשל אה, עבודה בשיתוף פעולה עם, אה, עם אה, חבר פה בבית הספר לכימיה, שהוא אחד החוקרים. ואנחנו עובדים על תחום שנקרא uh, Strong Cappling, סימוד חזק. Uh, וזה באמת, אם אתה כאילו שואל מה, אמרת מקודם משהו שנראה לך כמו קסם, זה קסם אמיתי. זה גם עבורי אגב קסם. Uh, כי מי שבעצם הוא ה... ה מומחה בתחום הזה זה, זה, זה טל שוורץ, זה אחד החוקרים, אחד מראשי הקבוצות פה, ואנחנו עובדים על זה ביחד בתחום, של, של, בתחום התדירויות של טרה הרץ. <אח> <אח> זה באמת דבר מאוד מאוד מוזר, מאוד קונטרוברסלי, אבל uh, הופך להיות יותר, uh, יותר ויותר מאנשים מסכימים, מאמינים עליו היום. מסתבר שלוקחים uh, מולקולות. יש להם תכולות מסוימות, נכון? Okay. מסתבר שהתכונות שלהם יכולות להשתנות באופן מאוד מאוד חריג, מאוד שונה, כששמים אותם בסך הכל בין שתי מרות. מרות. מראות. מראות. Okay. מראות. Uh, ויש כבר הרבה עדויות uh, uh, ניסיוניות מכמה מקומות בעולם, וגם uh, פה. שבאמת התכונות של החומר הזה, שאתה לא יכול לספר על החומר הזה ולקרוא לו בשום שם אחר מלבד, לא עשית לו שום, לא עשית לו שום מודיפיקציה כימית, לא שינית אטום, לא, לא משכת אלקטרון ממנו, ולא עשית לו שום דבר שכימית אפשר יהיה לקרוא לו בשם אחר. אבל עצם זה שהכנסת את החומר הזה בין שתי מראות, וזה לא כל כך פשוט, המראות צריכות להיות במרחק מאוד מסוים, שצריך להתאים ל... למעבר, למעברים ספציפיים שיש לחומר הזה, לא להיכנס לפרטים האלה עכשיו, אבל, כן. אבל התוצאה הסופית היא שאנשים כבר מראים היום שכשעושים תגובה כימית בתוך קוויטי של מראות, בתוך זוג בין שתי מראות כאלה, התגובה הכימית יכולה להיות שונה לחלוטין מאשר שעושים אותה בתוך כלי, בתוך כוסית במעבדה. מה
0: זה מה משהו... כאילו, כמו שאתה אומר, אין פה, לא יודע אם אין היגיון מדעי, אבל אין רציונל שכביכול החומר, בזה שהוא מושפע ממראה, ממה, מזה שהוא כביכול בברכאות רואה את
1: עצמו? זה גם כן יכול להיות הסבר. בין שתי מראות מתפתחים, יש בעצם אופני תנודה של אור. שתי מראות במרחק מסוים יכולות לתמוך רק בתדירויות מאוד מסוימות של אור, מכיוון שמה שחי בתוך אותו cavity, בתוך אותו מהוד, חייב להיות מספר תדירויות שמשלימות מספר שלם של אורכי גל בתוך המהוד הזה, מספיקות להסתובב מספר שלם של אורכי גל. וכשמכוונים מהוד כזה לתדר שתואם תדר טרנזישן, תדר מעבר ויברציוני למשל, של מולקולות שנמצאות בפנים, יש איזשהו דיבור בין השדה של ה לבין ה-transition של המולקולה, שגורם לאפקטים מאוד מאוד חריגים, אותם אפקטים של צימוד חזק. זה בא לידי ביטוי בכל מיני חיוויים ספקטרוסקופיים, אבל זה, היום זה כבר רואים שזה בא לידי ביטוי בתוצאות תוצאות, תוצ... בתוצ... בתוצרי תוצרי תגובה כימית. זה, זה באמת, אני, אני, אני אומר את זה, אה, קודם כל, זה, זה דבר שהוא אחד הדברים הפח... הפחות מובנים, אבל, אבל כבר מובהקים שכבר יש היום.
0: זה, זה חדש? זה, זה משהו שהוא די חדש.
1: חדש. אה, כמה שנים האחרונות אנשים חוקרים את זה. אה, יש כבר מספיק עדויות ניסיוניות שאפשר לסמוך עליהן שהדבר הזה קורה בינתיים לא מבינים באמת את כל הדיטיילס, את כל הפרטים ללמה זה קורה
0: mm -hmm. זה... בהחלט, זה, זה נשמע כמו אינטראקציה על בסיס ה... לא הייתי אומר הקוונטי, אבל... תקשורתי כאילו מהותי, משהו במהות עצמה שאתה שם אותה בין שני מראות, מתחיל לשנות את ה... עם הסביבה האינטגרטיבי עם עצמו. כן, כן,
1: יש פה... יש פה זה, 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 זה עולם שלם שהוא רחוק מלהיות אה, סגור וברור ומוסבר, הוא באמת איזשהו פיבוט כזה של, של, של מחקר הלא אה, היחידי, יש הרבה דברים שעוד לא יודעים, כן? אבל, אה, אבל על זה כבר יודעים שזה אשכרה עובד וקורה. Mm -hmm. וחוקרים את זה ניסיונית ותיאורטית במקביל, והחיבור בין הניסיון לתיאוריה עוד רחוק מלהיות מלה מושלם, ולכן זה מעניין, כי זה משהו שהוא...
0: זה מזכיר לי את העובדה שאם אתה אה, לוחש, שיראו שאם אתה מדבר למים או לוחש למים, אז זה משנה ה... איזה צורה, צ, צ, צורה בפנים, זה צורה מולקולרית. אני מקווה שאתה אחר... לא מתייחס
1: לסרט אה, What the Bleep.
0: אני, אני לא ראיתי. לא לא. טוב, טוב
1: מאוד, לא. עדיף, של... עדיף, עדיף, עדיף <laughs> לא לראות <laughs> באמת. תראה, שם הראו, אני זוכר, משהו כמו, ישב איזה נזיר, אה, אה, לא יודע, איפה, ו ו ו והתפלל, ליד מים וראו שהם מתגבשים אחרת, הם נדעו ולוחשים להם מילים כאלה או מילים אחרות. אז בסדר, זה, זה סרט אמריקאי נחמד, אבל אני אה, mm -hmm. לא, לא מתכוון... אוקיי, התוצאות שאני מספר לך עליהן עכשיו, הכיוון הזה הוא הרבה פחות ביזאר מאשר מה שראו, <laughs> מה שראו בסרט אוקיי. הזה, הרבה יותר מובהק ו, ונחקר בצורה הרבה יותר רצינית מאשר ללחוש קצת למים, אבל <laughs> אתה יודע, הוא לא עושה... כן,
0: okay. קיבלתי, קיבל, קיבלתי את זה עכשיו. תראה, מתוך, נדמה לי, נחשפתי לכתבה, אני בדיוק מסתכל איפה היא, שמדברת בדיוק על הגלי טרה-הרץ ועל האפליקטיביות שלהם, שאימן, איפה אני רק שנייה נמצא את זה? אה, היא, הנה, שהשיטה החדשה תאפשר לזהות תרופות מזויפות, חומרי נפץ מרחוק, ולבצע בדיקות דימות רפואיות בקרינה לא מייננת. זה, הכל באמצעות הטרה-הרץ הזה. רגע, זה כתבה
1: שאני מופיע בה באיזה שהיא...
0: כן, שנתיים, אבל פה רשום דוקטור שר לי.
1: כן, עברו שנתיים. אוקיי. בגדול... קרינת תרה הרץ, אנשים כבר לא מעט שנים אגב, החל מרגע שהתפתחה הנגישות של קרינת תרה הרץ בעוצמות נמוכות שמאפשרות למדוד חומרים, אבל לא להשפיע אולי על חומרים, כי צריך בשביל זה עוצמה גבוהה, mm -hmm. אנשים עשו כל מיני ניסיונות ב, ב, והבטיחו כל מיני הבטחות במחקר בתחום התרה הרץ. אז זה נכון ש... שקרינת טרה-הרדס היא, uh, uh, למשל, כמו שאמרנו, אם היא יכולה למדוד, uh, למדוד ויברציות של גבישים, אז אתה מבין שכל uh, גביש הוויברציות שלו יהיו בתדירויות קצת שונות, ואם הטרה-הרדס יודע למדוד את זה, uh, אז, אז אני יכול אולי לאפיין את החומרים. על סמך mm. uh, תדירויות ויברציה של אותם גבישונים ש... שטרה ארץ יוגל למדוד. אוקיי. Okay. בהחלט. אחד החומרים שאנשים מאוד התעניינו בו ועדיין מתעניינים בו uh, זה RDX, חומר נפץ פלסטי. למה? כי הוא חומר okay. גבישי. יש לו איזשהו פיק בליאה, יש לו איזה קו בליאה ב-0.8 טרה ארץ. ואז אנשים כמובן נפליגו ברעיונותיהם ולפעמים בדמיונם שמכיוון ש... ש... שאפשר למדוד את אותו קו בליעה של 0.8 טרהרץ עבור חומר הנפץ RDX שמכיוון שהוא חומר נפץ פלסטי אז לחץ האדים שלו הוא מאוד נמוך אז היכולת למדוד אותו בסניפר היא קצת מוגבלת כמו בשדה תעופה ואנשים מחפשים okay. כל הזמן דרכים איך אני מודד את זה, ואיך אני מודד את זה דרך, דרך מזוודה אפילו. אז קרינת okay. ארץ mm -hmm. יכולה לעבור דרך קרטון, ויכולה לעבור דרך פלסטיק, mm -hmm. שזה טוב לנו, כי אפשר להסתכל דרך מזוודה ודרך קרטון, והשינוי הזה בבליעה של אותו 0.8 ואולי עוד כמה קווים ספקטרליים, יכול להעיד ויכול לתת לנו, לתת לנו עדות לזה שקיים שם RDX. עכשיו, ישים באמת, כמה מזה באמת בשימוש, מעט מאוד, ואני רוצה להגיד שאני בעצמי בדרך כלל, אפילו תמיד, מסתייג מההצהרות האלה של נעשה עם כן. זה למדוד אה, 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 חומרי נפץ מרחוק ונעשה קרינה, נעשה ספיירוסקופיה, לא יודע, דימות בקרינה לא מייננת. א', כן. MRI זה מכשיר שמשתמש בקרינה לא מייננת. קרינה שהיא אפילו יותר פחות עוצמתית, פחות אנרגטית, מאשר קרינת תרה אז MRI כבר עושה דימות בקרינה לא מייננת. Yeah. זה אחד. Yeah. אז תרה הרט לא יציל את העולם בהיבט הזה. Yeah. שתיים, היכולת של החדירה של תרה הרט לתוך גוף האדם היא מאוד מוגבלת, מכיוון שהוא נבלע באותם דיפולים חזקים של המים. אז uh, מי שחושב ומבטיח שהוא יוכל uh, להסתכל לתוך מרכז המוח באמצעות קרינת TerraHertz, mm -hmm. אני חושש שזה לא הולך לקרות, uh, mm -hmm. ואני גם לא מתכוון להבטיח כאלה הבטחות, אבל אנשים הבטיחו הרבה מאוד דברים בעבר, ובדרך כלל uh, דוברות של uh, כל מיני ארגונים uh, היא זאת שעושה אמפליפיקציה לה, להישגים נכון. האדירים שכביכול ינבעו מזה. אני אגיד לך קוריוז אחד קטן. Mm -hmm. בהרצאה שאני נתתי אצלנו במחלקה לפני שהתיק שלי עלה לקידום ולקביעות, אני התחלתי את ההרצאה משקף שהיו עליו אולי 20 אפליקציות, חלקן מדהימות וחלקן שונות ומשונות, שאנשים במשך השנים הבטיחו לקרינת טרה הרץ. הראיתי mm -hmm. את כולם במשהו כמו דקה או שתיים, כשעברתי על כל אחת קצת, ואז אמרתי, אני שמח להגיד לכם שאני לא עושה אף אחד מהקרבים האלה. בגלל שאנחנו משתמשים יותר למדע בסיסי ולא לכל מיני הבטחות שאין לנו בעיה. להתעסק גם בדברים אפליקטיביים, במידה והם נגישים וישימים באמת, אבל אנחנו לא, אנחנו לא מרגישים לא בסדר מזה שאנחנו לא מבטיחים להציל את העולם לטווח השלוש שנים הקרובות, אלא פשוט לעשות מדע טוב, mm -hmm. או להשתדל לפחות וללמוד עוד משהו על אינטראקציה בין אור לחומר, על mm -hmm. מולקולות וכן הלאה.
0: אז שרלי, לפני שככה, אני אפילו עוטף ומסכם את, ה, את כל המדע המרתק ובאמת כל האינטראקציה שציינת בין האור, בין, כללי, או כן, גלים למולקולות. אני רק הייתי שמח לסכם בסופו של דבר, אז חוץ מה... אולי לא הייתי אומר הסטריליזציה, אבל זה שאתה בעצם מסדר את המולקולות לצורה ולקו מסוים שבו... נוח או מדיד יותר להסתכל עליהם. בסוף, מה אנחנו יכולים לקחת מזה? זה יותר לאפיין את החומר? זה יותר אולי גם לחזות משהו? מה אנחנו יכולים לעשות עם המידע הזה?
1: המידע הזה הוא... פיתוח היכולות האלה הוא בעצם אה, אה, תנאי הכרחי אה, ו... אה, לפעמים הוא הכרחי ולפעמים הוא פשוט משפר מאוד מאוד את היכולת למשל ללמוד אה, תהליכים אחרים במולקולר הקפ"ם, מאותו, מאות, מאותו מולקולר פריים ספקטרוסקופי, למשל. אה, דברים שעושים היום בתחום האטושניות, מודדים את הזמן שהאלקטרון בתוך אורביטל ש... שבמולקולה עובר למצב, ה... למצב הרצף, לקונטיניום, כשהוא עובר עינון, mm -hmm. וכמה זמן, כמה מהר זה קורה, ומה זה תלוי, ומה קצב החזרה שלו. ויש המון שאלות פתוחות ש... שעושות גם שימוש בכלי הזה כ... כ... כתנאי התחלתי למ�... למחקר. אז זה, 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 זה אה, איזשהו אישו אחד. אני אתרחק מהדברים הפופוליסטיים, אבל אני אגיד שאם אחד הדברים שהכי הרבה אנשים הבטיחו בתחום הזה של, של, אה, של אה, שליטה באנגולרדיסט, אה, התפלגות זוויתית, זה... ואפילו קצת מיישמים את זה, זה פשוט דבר שהוא... מורכב ולוקח זמן, ו... אבל זה, זה, זה תחום שמתפתח, זה תחום של דיפרקציית קרני איקס ממולקולות בודדות. Okay. ואני אסביר לך גם למה זה חשוב בשתי מילים. כן. Okay. שוב, אני לא, אני לא טוען שאני ספציפית מעורב באפקטים כאלה, אבל כלים שאנחנו מפתחים והבנה שאנחנו מפתחים... היא יכולה גם לשמש לאישור של מולקולות יותר מורכבות מאשר מולקולת חנקן שתיארנו אותה מקודם, או איזה מולקולה קטנה עם דיפול. עכשיו, למה לעשות את זה? התשובה היא כזאת: כשאנחנו רוצים ללמוד איך נראה מבנה של חלבון, אנחנו יודעים די הרבה על חלבונים בגוף האדם ובאובייקטים ביולוגיים אחרים, מה שאנחנו בדרך כלל עושים זה לקחת את המולקולות האלה, לגבש אותן לכדי גביש. בגביש הזוויות שלהן הן אותה זווית בדיוק ביחס לאיזשהו ציר של מעבדה, כי, כי זה גביש, כי הוא מבנה מסודר. ואז משתמשים בקרינת אקסריי כדי, כדי למדוד פיזור. מה, מהכבישים האלה, ומתוך ניתוח של אקסטרה אפשר למדוד את המרחקים בין האטומים בצורה נורא 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 מדויקת, ומזה אפשר בכל מיני אלגוריתמים לשחזר את המבנה של תא היחידה ושל החלבון עצמו. Mm
0: -hmm.
1: מה הבעיה? הבעיה היא שרוב החלבונים לא ניתנים לגיבוש. מכל מיני סיבות ביולוגיות, אחת מהן, אם אתה רוצה, זה שתחשוב על חלבונים שנמצאים על מעטפת התא, התא הביולוגי. Mm -hmm. הם חומרים שחיים, בש... זה מולקולות שקיימות שחי... בשתי סביבות שונות, סביבה שיותר, כן. אה, אה, שהיא יותר הידרופובית אה, אה, וסביבה שהיא יותר הידרופובית. זאת אומרת, יש להם צד הידרופילי וצד הידרופובי, לגבש את הדברים האלה mm -hmm. כמעט בלתי אפשרי. אה, כן. ואנשים אה, הציעו... לעשות בעצם דיפרקציה של קרני איקס ממולקולות כאלה, אבל לא גביש, כי אנחנו לא יכולים לגבש אותם.
0: נכון.
1: אלא בפאזה גזית. אז הבנת נכון. למה, הבנת מה, את אחת נכון. המוטיבציות נכון. היותר גדולות, לפחות אלה שאנשים כתבו וטענו. בהחלט. <אחל> אבל אני אגיד ש... שכדי להיות... כדי... אני לא אגיד ש... ש... שלשם אני באופן אישי שואף. אנחנו נהנים מאוד ולומדים המון דברים חדשים, וכמובן כותבים עליהם מאמרים, מספרים עליהם לעולם, על... על דברים מאוד בסיסיים באינטראקציה בין אור לחומר. <אחל> ו... וחלק מהדברים שאנחנו עושים, אני חושב עליהם כעל... המערכת הזאת של מולקולות שמסתובבות היא רק מערכת מודל לחקור את ה-underline physics של, של התופעה. אחר כך אפשר יהיה לחשוב על, 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 על הדברים שאנחנו לומדים ומנסים להבין גם על מערכות שונות לחלוטין. הן לא יכולות להיות מערכות של, של רוטציה, הן יכולות להיות מערכות של אחרות. אז, 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 אז זה שילוב של... אולי הכוונה לאיזושהי תוצאה, לאיזה גול סופי שאפשר להצהיר עליו, אבל האמת שהעניין בא מכל, ה... מכל, העומק, מכל העומק שבפנים. זה, זה אוסף של בעיות שיולדות בעיות חדשות וחידות ואתגרים חדשים, ולפעמים אנחנו רוצים לעשות משהו, ומתוחים שלפי mm -hmm. כל מה שאנחנו מבינים זה אמור להתנהג בצורה אחת. ואז הסטודנטים, סטודנטית או סטודנטים מגיעים אחרי שהם עשו את הניסוי ואנחנו שוברים את הראש כמה ימים בשביל להבין איך קרה שהיית אמורה לא למדוד שום סיגנל אבל הנה יש סיגנל מצוין ועכשיו מתחילים לפתח כלים כדי למדוד ממה זה בא ככה זה מתפתח זה, וזה הדברים ש... ש... זה הכיף במדע לטעמי זה...
0: <חל> זה... נשמע שאתם עוסקים יותר בהנאה שבדרך מאשר הסתכלות גם על איזה יעד ספציפי עצמו וגם ההתעסקות כאן היא כאילו ככל שאתה נחסך לעוד דבר זה כבר נפתח עוד עולם ועוד עולם ועוד עולם. כן, ו... uh, אני, אני...
1: כן? אני אגיד שההנאה שבדרך, אתה יודע, ההנאה של מדענים היא בדרך כלל משהו כמו במקרה הטוב חמישה אחוז מהזמן. בשאר הזמן אתה, mm -hmm. יש לך דברים שאתה לא מבין איך יכול להיות שבגילך המופלג ובשלב שלך בקריירה המדעית אתה לא מיד יודע ממה הם נבעו ואתה ממש מתייסר מזה. אני קם באמצע הלילה והולך לישון עצבני לא פעם על, על, על בסיס העובדה שזה עוד לא נפתר. אבל כשזה נפתר, אז mm -hmm. כשעולים על זה mm -hmm. וכשהם מבינים מה זה בא וכותבים על זה מאמר, אז מגיע אושר גדול שהוא שווה. את כל האכזבה הזאתי, או השביזות הזאתי של שאר הזמן. לא יודע אם זה דרך בריאה לחיות, אבל זה מה שאנחנו עושים, אז <laughs> זה, זה ככה. תראה, <laughs> <laughs> זה,
0: זה, זה, זה בסוף מביא את הדברים לתוצאות, אז... <laughs> זה... כן, ויש
1: דברים שלוקח להם גם, גם חמש או שש שנים לבוא לתוצאות. בזמן הזה אתה מתייסר, איך יכול להיות שאתה לא מצליח? אתה מנסה את זה ואת זה, וחושב מחוץ לקופסה. לא תמיד מצליח, נו, לא, מה לעשות?
0: אבל אנחנו גם עם כל הכבוד, אנחנו גם בסוף בני אדם, ואנחנו, לפחות ממה שאני מגלה לראות שהטבע בכל מרכיביו, מהקטן לגדול ולקוונטי שביניהם, הוא נותן לנו את הבמה לחקור לפחות, כי הסקרנות והתהייה של איך הדברים פנויים ואיך הם מתנהגים והתקשורת ביניהם היא... מה יותר יפה מזה? לשם מה יש לנו מילים? לשם מה יש לנו מתמטיקה אם לא לתאר את הסביבה שלנו ואת ההתנהגות שלנו?
1: אני קונה את מה שאתה אומר לגמרי. <laughs> אני אגיד רק שאנחנו צריכים כמובן לא לזלזל במהנדסים שפועלים כדי לפתח משהו מאוד מסוים עכשיו וחותרים לחברות מסחריות ולא מסחריות. <laughs> ש... זאת אומרת, התקדמות באה באוסף, מאוסף של כיוונים. <laughs> אקדמיה יש לה את הפריבילגיה. לא, בניגוד לאיזושהי חברה מסחרית, יש את הפריבילגיה אה, לחקור ולעשות מדע בסיסי לשם, לשם מדע בסיסי. אה, mm -hmm. וההצדקה לזה היא ש... שאנחנו יודעים מניסיון העבר שהמון דברים שהיו מחקר בסיסי בלבד ונתגלו בטעות או במקרה במעבדה, ובסוף הובילו לפריצות דרך מאוד מאוד גדולות גם בתחום התעשייתי, גם בתחום, ה... לא יודע, אם בתחום התקשורת או בתחום, בתחומים אחרים. כלומר, כן. אתה צריך תמהיל של, של אנשים שהם dedicated לפתרון בעיה מאוד ספציפית, ואנשים שהם dedicated אבל עם הרבה יותר חופש לפתרון של, למחקר בתחום מסוים, שאמנו נובעים אוסף של דברים, ועוד פעם, ההיסטוריה מלמדת שהדברים האלה בסוף היום גם מובילים חלקם, כן? חלקם נשארים mm. uh, ברמת ההבנה ומפתחים הבנה לדורות uh, קדימה, וחלקם בסוף מגיעים ל ל ל למשתלבים ומשולבים ומשפיעים על, על, על פריצות הדרך האפליקטיביות, גם על האפליקציות הכי, הכי חשובות. אתה... אני חושב שהמערך שה הזה מאפשר... את זה, ולכן זה, זה מה שקורה, ב, לפחות זה מה שקורה ב, ב, באקדמיה, כן?
0: נכון. ושרלי, אז מכאן אני מאוד אשמח לקפוץ חזרה לנושא שהוא יותר שייך אליך, למסלול החיים שלך. עברת מסלול אקדמי לא קצר, ובדרך אני מתאר לעצמי שהיו מספר דמויות שהשפיעו. בין אם זה על החיים ובין אם זה המסלול לאקדמיה עצמו ועל ה... נקרא להם המורים שהיו אצלך בדרך. וגם היום אתה מייצג דמות שהייתי... אתה מורה לתלמידים אחרים, והייתי שמח לשמוע ממך ולהעביר את זה על הגם. מה... מי, מי היו המורים אצלך שככה אתה זוכר אותם, הערכים שלהם, ושאתה רואה אותם מתממשים אצלך היום בחיים?
1: תראה. באופן טבעי, כל מי שנמצא היום באקדמיה עשה לפני כן בדרך כלל פוסט-דוקטורט. את הפוסט-דוקטורט שלי עשיתי במעבדתו של קית' נלסון בארה״ב ומ-MIT ובשיתוף פעולה עם רוברט פילד, גם כן מ-MIT. ושני האנשים האלה באופן טבעי השפיעו עליי, בטח בתקופתי בפוסט-דוק. צורת החשיבה שלהם וצורת ההתנהלות שלהם כלפי מדע וכן הלאה. אנשים שעשו אימפקט לא פחות ואף יותר גדול עליי, זה, זה אנשים שעבדתי איתם בתקופת הדוקטורט, וזה פרופ' יחיאם פריאור במכון ויצמן, ופרופ' איליה אברבורג, גם כן במכון ויצמן, שבעצם יחד איתם או אצלם, תחת הנחייתם עשיתי את... מאסטר והדוקטורט. <אז>, <אז>, אז, אז השאלה היא קצת, זאת אומרת, כמובן שהם, שההשפעה שלהם, בוודאי שיש, שהייתה להם השפעה גדולה, ואולי אפילו, אפילו גם קצת היום, על עליים. סוג של... זה, זה סוג של אבות מדעיים, כאילו, אין פה... אני לא יכול, mm -hmm. אני יכול להגיד שאם אני איזשהו מדען אה, מלפני 20 שנה או 30 שנה או 50 שנה שהשפיעה על תחום מחקר שאני עוסק בו, אבל האנשים שאיתם עבדתי, דיברתי, דנתי על ענייני מדע, אמרתי שמשהו לא עובד והם אמרו לי למה זה כן יעבוד ולהפך, ביחד אה, ניסינו לחשוב mm -hmm. על פתרון, זה, זה האנשים האלה, זה אלפים שאיתם עבדתי, אז אלה המשפיעים, אין, אין פה שאלה, וזה יהיה נכון וסלקטיבי yeah. לכל חבר, חבר סגר שתשאל אותו. זה לא כן. שאני יכול לשים עכשיו את החבר'ה האלה ולהגיד, מי שהשפיע עליי באמת זה לא הם, אלא מישהו שהיה בהמשך המסדרון. <laughs> זה גם לא היה מצב, כן. אז, אז בוודאי שהמנחים המדעיים שלך הם אנשים שהשפיעו עליך מדעית מאוד. אפשר לשאול. על בית ספר, על, על, על תואר ראשון, השם, שם היו הרבה מאוד מרצים והרבה מאוד תחומים ו, ואת מי אני זוכר בתור איזשהו אה, אורים ותומים כזה אה, בניוחד, כן? אז אה, טוב, שם באמת הייתה אה, מי שלימדה אותה, אותי קוונטים, כימיה, כימיה קוונטית בתואר ראשון הייתה פרופסור בילה שגב, זכרה לברכה, היא נפטרה לפני אה, הרבה שנים כבר, אולי שנתיים או שלוש אחרי שסיימתי את התואר הראשון, בגיל מאוד צעיר, עם מחלה קשה. אה, והאמת היא שאני התכוונתי בכלל לפני ש מה, ש... מה שחשבתי לעשות זה להמשיך ולהיות אה, אה, סטודנט שלה, היא הייתה, אה, הייתה מרצה מדהימה, היא פשוט... היתה אה, לה את היכולת לקחת משהו שהוא באמת נורא מורכב ונורא אבסטרקטי כמו קוונטים, ולנסות ולקרב אותו לשומע שבדרך כלל לא חי בעולם קוונטי אה, כמו כולנו. גם היום אנחנו, אתה יודע, אנחנו mm -hmm. מדברים בכל מיני כלים שהם לא קוונטים, אנחנו מדברים על דברים קוונטיים קצת, אבל אנחנו... עושים את כל פעולות היום-יום שלנו בצורה קלאסית לחלוטין. אתה לא חושב על פונקציות גל כשאתה מדליק את האור במטבח, לא אתה וגם לא אני, כן. כן. אבל אז היא איכשהו הצליחה לעשות את זה כל כך מרתק ומעניין, שכמובן לקחתי מיד עוד קורס שני קורסים, וגם חשבתי אפילו, הכוונה שלי הייתה לעשות את התואר השני במעבדה שלה, וכל מיני סיבות אחר כך דווקא... הלכתי to explore קצת דברים אחרים, אבל uh, אז היא הייתה מאוד משפיעה בתואר, בתואר ראשון. Uh, כמובן היו גם אחרים, אני חושב שמרצה טוב זה מישהו שהוא צריך להיות גם לא פחות בן אדם מאשר, מאשר מומחה, כי, 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 mm -hmm. כי צריך את השיחה הזאת עם הסטודנטים, צריך את ה... את ה... את ההתעמקות באיזושהי שאלה, שיכולה להיות לפעמים שאלה, נקרא לה שאלה טיפשית, או שאלה של... לא שאלה טיפשית, אבל שאלה שהיא לא ברמת הקורס, אבל כשמדברים על זה פתאום באמצע שיעור ומשקיעים את החמש דקות האלה, וזה חמש דקות שהן חשובות, כי זה אולי עוצר אותי מלהמשיך מלה, הלאה לחומר, להמשך החומר, לפעמים אני מוצא ש... שעולות משאלה כזאת שמישהו העז לשאול, עולות שאלות שאחר כך אני אצטרך ללכת לחשוב עליהן שוב פעם, אולי אפילו בא איזה רעיון מהן, כי... לא יודע, אני...
0: ‫אז יוצא שהמורים שגם שינו והשפיעו, ‫הם התלמידים ששאלו את השאלות. ‫זה, יש לזה גם אפקט.
1: כן אני חושב שזה... ‫אני חושב שיש... ‫שסטודנטים חדשים שמגיעים למעבדת מחקר, ‫שעושה... ‫עוסקת בתחום מסוים כבר הרבה שנים, ‫עצם זה שהם באים... בלי הביאס הזה, שאנחנו כבר, כבר סובלים ממנו לאורך דברים אה, של מחקר בתחום מסוים, הפרש... משב... כן, יש לך איזה סירנה קוונטית שם. אה, הא, העובדה שמגיעים אנשים עם, עם רצון להשתלב במשהו שהם עוד לא יודעים בו הרבה, אבל שהם עוד לא שבויים בקונספציה, נותנת נותנת ערך מוסף אדיר. פתאום יש, יש לפעמים רעיונות שלא היית חושב עליהם בכלל, כי היית פוסל, ב-Back of the mind היית פוסל אותם מלכתחילה, אבל האמת היא, הם לא רעיון רע, הם אפילו רעיון מצוין. זאת אומרת, השילוב הזה של, של הנחיה וסטודנטים, הוא מייצר ערך מוסף מאוד גדול, לא רק לסטודנטים שבסוף מקבלים תואר שני או דוקטורט, אלא גם לה, להתקדמות באמת של התחום. זה, זה, זה מערבב את הגנים קצת, את הגנים המחשבתיים, זה, זה, זה מכניס, כן. מכניס רעיונות חדשים, לפעמים רעיונות שמתבד... שהם באמת נאיביים מאוד והם לא, לא ישימים ולא נותנים, לא לפעמים רעיונות מצוינים, וכל אחד מייצר גם כאלה וגם כאלה, וצריך לבחור את הכיוון על מה להילחם בצורה, בצורה נכונה, בשביל זה המנחים נמצאים בסביבה.
0: כן. זה, זה ממש מסלול החיים, שההתחדשות, ואני אה, מסתכל על זה על כמו לידה מחדש, שכי, כיכול, שדור חדש שנולד, הוא כן לוקח את הניסיון וכן לומד כמה שהוא יכול מה, מה, מהמבוגרים יותר, ומי מי שאתה אומר, ממי שכבר עבר את השנים פה, אבל הוא בעיניים תמימות יותר, תמיד, תמיד רואים משהו חדש, משהו שעם השנים, כמו שאתה אומר, הכל מאחורה הוא כבר... נוטה לא להתייחס אליו יותר מדי. אז החידוש הזה הוא... זה, אבל זה, זה דרך החיים, זה הגלגל, זה ההתחדשות התמידית, לדעתי, שגם תוביל אותנו תמיד. Uh, ואם יש לך, אם הייתי יכול לשאול אותך, שרלי, uh, אולי משהו ככה, אם היית, אתה היית יכול אפילו להגיד לעצמך כשהיית סטודנט, איזה ככה מילה כדי להסתכל קדימה, uh, משפט, אמרה, איזה הנחיה לסטודנטים של היום, על הדרך שלהם uh, קדימה. מה היית יכול להגיד?
1: לסטודנטים באופן כללי...
0: הייתי אומר אפילו, אתה יודע, הדרך לדעתי הנוחה ביותר להסתכל על זה. מה היית אומר לעצמך כשאתה רואה את עצמך נגיד סטודנט בתחילת דרכו?
1: תחילת דרכו בתואר ראשון, ותחילת דרכו בתואר שני. ב... כן,
0: תואר, תואר, תואר ראשון, אתה יודע, סקרן, מחפש את הדרך למסלול.
1: אני, אני חושב שבגדול אנשים צריכים ללמוד קודם כל לבחור את התואר הראשון שלהם לפי מה שמעניין אותם, לפי מה שהם צופים שיעניין אותם בעתיד. אני יכול להגיד לך משהו שאנחנו מתוודעים אליו בתקופה, בשנים האחרונות, שאנשים, העולם הפך להיות הרבה יותר מטריאליסטי, אנשים חושבים על... אם אני אלמד תואר ראשון במשהו, מה אני... כמה אני ארוויח אחר כך, אחרי תואר ראשון? כמה אני ארוויח אחרי תואר שני? כמה אני ארוויח? תמיד זה כמה אני ארוויח. משהו, לפעמים, לפעמים אפילו ההורים באים עם הילדים ושואלים את השאלות האלה. ואני... אני, אני לא חושב שזה דרך מה ללמוד, לפי מה תרוויח אנשים צריכים ללמוד ולעסוק במה שיהיה הדבר שהם חושבים שיהיה להם הכי מעניין, להמשיך לעשות לאורך החיים. גם לאיכות החיים יש משמעות, לא רק לכמה כסף מרוויחים בסוף. ואנחנו רואים אגב, בתעשיית ההייטק ובשנים האחרונות שמעתי על לא מעט אנשים שאחרי שהם היו למשל מתכנתים הרבה שנים, הם uh, הופכים להיות פתאום אופים, uh, uh, פותחים מאפייה, הולכים לחפש את עצמם במשהו אחר, רק שהוא לא uh, התחום שהם עסקו בו. אני לא מכיר <ש> כזה <ש> דבר באקדמיה. <ש> האקדמיה <ש> הישראלית היא... <ש> היא... <ש> 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 אני לא עונה לא לשאלה שלך, אבל אני אגיד לך איזה קוריוז אחד קטן, שאולי הוא... אני חושב שהוא כן חשוב לי להגיד אותו, ו... ואני... אני אשמח, ואני שמח שזה מוקלט אפילו.
0: כן.
1: בסדר, אני עונה לך על שאלה אחרת. יצאת פה פוליטיקאי עכשיו, אנחנו לקראת בחירות, אתה יודע, אז אני יכול... אני יכול גם להגיד לך ככה, זאת לא השאלה, השאלה היא כזאת, אני לא רוצה להגיד ככה. עכשיו בחדר שאני יושב בו, ואני אתן לך למסדרון, אני אפגוש... לפחות שלושה אנשים במסדרון, רק במסדרון, בקומה הספציפית זה לא מסדרון כל כך גדול שלושה אנשים אה, שהם בפנסיה והם נמצאים פה אה, אה, אז, וזה לא סתם, לפעמים גם הרבה, הרבה שנים אחרי הפנסיה והסיבה היא שהמחקר שה, והסביבה האקדמית היא כזאת שהיא לא נותנת לך את המשכורות הכי גבוהות, אתה יכול להרוויח הרבה יותר כסף אם אתה תעבוד אה, ב... אם אני אלך לעבוד בתעשייה, אני ארוויח פי שתיים או פי שלוש ממה שאני מרוויח היום בסוף החודש. אולי אפילו, אפילו יותר. אה, <אף> היא לא נותנת לך איזה שהם תנאים סופר מיוחדים, אתה יודע, מיד בסוף השיחה אני אכין פה קופה שחור עם איזה מי חם, זה לא שאני הולך פה ל... יש okay. לך אבל משהו אחר. בגן המשחקים הזה של, של האקדמיה, כשאתה נכנס למעבדה שלך ואתה בעיקרון, יש לך את החופש האקדמי לעשות מה שאתה רוצה. אנחנו לא משנים את uh, תחום המחקר שלנו על בסיס יומיומי, אבל אנחנו יכולים לתעל את זה לכיוונים, אנחנו כמו עצמאים תחת איזשהו סוג של uh, uh, חממה. יכולים לעשות מדע בסיסי שהוא לא... מוצר בעוד שנה וחצי או שנתיים, ואין איזה חברת פטנטים שהולכת... אה, אה, שאני חייב לספק לה את הפטנט הזה. אז העולם האקדמיה הוא עולם קצת מוזר. הוא גן משחקים, דורש ממך הרבה עבודה והרבה משמעת והרבה התעסקות ועבודה מסביב, כמעט מסביב לשעון, וכולל סופי שבוע ומתי שאתה לא רוצה, אבל אה, הוא איזה מין בייבי שלך. והבייבי הזה שלך, שאתה מגדל לך במהלך כל הקריירה שלך, מביא אותך למצב, למין הבנה כזאתי, שאתה בפנסיה שלך, בכלל לא הולך הביתה לפנסיה. אתה okay. ממשיך לבוא לאוניברסיטה. מנסה לשמר מה שאתה יכול במעבדה שלך, ואז מתחילים לצמצם לך שטחים, ואתה שומר רק את מה שחשוב, וממשיך לעשות מחקר, ואנשים, אם יש משהו, דבר אחד שרוב החוקרים ורוב המדענים רוצים, זה למות במעבדה. עדיף כמה שיותר מאוחר, <אח> אבל, <אח> <אח> אבל בכל <אח> זאת, כשזה יהיה, זה יהיה <אח> עדיין במעבדה. <אח> וחלק <אח> לא קטן, אנחנו מצליחים גם, זאת אומרת, מצליחים גם לה, להשיג את זה. ואני אומר, זו סביבה ייחודית. כי תראה לי עוד, עוד מקום שבו אמריטוסים, אנשים שלא מקבלים שקל נוסף על פעילותם האקדמית, ממשיכים לבוא חמש, 10 ו שנה אחרי, אחרי, שהם ה, אחרי שהם יוצאים לפנסיה. כן. אז אני מספר לך משהו על, הסביבה, על, 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 על זה שהסביבה האקדמית היא, היא ראש אחר, היא משהו אחר, היא איזשהו משהו שאתה עושה שהוא לא, רק, לא מקור פרנסה, לכן השאלה הוא לא רק מקור פרנסה, הוא מהשאלה כמה אני ארוויח, היא שאלה ש, שרוב האנשים פה שמסתובבים לא שאלו את עצמם בשלב שהם הלכו ללמוד אם זה פיזיקה, אם כימיה או אם זה ביולוגיה. הם אה, הלכו ללמוד מה שעניין אותם. אלה שזה ממש עניין אותם והיו גם טובים בזה, גם קצת בעלי מזל וגם מאוד משקיענים בזה, אה, נפתח להם גם למשחקים הזה שהם יכולים לשחק בו עד יום מותם כמעט, או עד שהם יוכלו לעשות את זה פיזית. גם אחרי הפנסיה, ואחרים אולי הלכו לעבוד בדברים מאוד מעניינים, גם כן בתעשייה, במחקר בפיתוח של תרופות או כל דבר אחר, בפירוש, כן, אבל, אבל, אבל הדרייב הראשוני הוא לא, הוא לא, הוא לא העניין של תלוש השכר בסוף החודש. Uh, אז אני מציע לסטודנטים לא לבחור לפי תלוש השכרה בסוף הקודש. אני כן מציע להם לבחור באופן uh, ריאלי ולבחור uh, uh, דברים, קודם כל, שיעניינו אותם. Uh, שייתנו להם איזשהו ערך מוסף. אתה יודע, יש, uh, לא יודע, מקצוע, הרבה מאוד אנשים לומדים סיעוד למשל. סיעוד זה מקצוע mm -hmm. שמה לעשות, uh, זה לא בצדק, אבל עובדתית, לא, לא מרוויחים הרבה כסף בסיעוד. אבל כן. הטוב שאתה עושה לעולם ומה שזה נותן לך כאח ואחות בבתי חולים הוא, אתה יודע, לא בטוח שהוא נופל בחשיבותו ובהתרוממות וב וב <תקל> וב <תקל> הרוח הפנימית שלך אה, כמי שעוסק בזה לאורך הרבה שנים אה, אה, מאשר כימאי או פיזיקאי או ביולוג צריך לבחור מה שמעניין אותך לפני, שבוח, לפני שאתה בוחר את המקצוע, את, 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 את מה יראה תלוש המשכורות שלך. זו ההמלצה הראשונה okay. לסטודנטים. Okay. וההמלצה השנייה זה באמת כאילו לנצל את הלימודים באוניברסיטה כדי... כדי ליהנות מהאקדמיה גם. כלומר, קצת קל להגיד, ישמעו איזה סטודנטים שלי בעוד כמה שנים ויגידו, אני לא רוצה לחזור על הקללות שאני צופה שהם יגידו איזה מבחן הוא נתן לנו, איזה שאלות הוא נתן לנו בקורס, או איזה תרגילי בית או משהו כזה. אני כבר אומר לכם, אתם הסטודנטים של עוד איקס שנים, זה לא בשביל לעשות לכם נזק, זה בגלל שאנחנו חושבים שזאת היא הדרך. שבה אתם uh, uh, תלמדו יותר טוב ויותר עמוק uh, ותדעו יותר טוב ה, mm -hmm. לא רק את החומר, אלא את הקונספטים גם. Uh, וזה שאנחנו דורשים מכם עבודה, כן, זה דורש עבודה, אבל זה, זה לטובתכם, זה לא לרעתכם. אז כשסטודנטים צריכים להבין טוב. את זה, שהם באים ללמוד... הם לא באים לקבל תעודה, הם באים ללמוד. זה אומר לפתוח ספר, נכון. זה אומר אה, אה, ללמוד מעבר, זה אומר לבוא אלינו למשרדים ולהתעניין ונמצאו, כמו שאתה לדעתי קצת מצאת, אה, שבסדרה שנכנס מישהו אליי למשרד ושאל אותי על מה אני עושה, אה, הוא יצא אה, בגיל מבוגר מאוד, כי אני יכול לחפור על זה ואני נלהב מלחפור על זה שנים, ואני לא ייחודי בזה. ככה כל <אח> חברי הסגל פה וסטודנטים שנמצאים פה. יכולים לבוא, וכדאי שהם יבואו, ו... ייכנסו לה... לעסק. אנחנו, אנחנו עובדים פה בסימביוזה עם סטודנטים. אנחנו לא איזה כן. גורם שמלמד אותם, לכו הביתה ואנחנו נמשיך בדרכנו. זה נראה ככה לפעמים, אבל זה, זה, זה לא ככה. אנחנו להפך, אנחנו mm -hmm. מלמדים את הסטודנטים כדי כי אנחנו רוצים שהם יישארו, כי אנחנו רוצים שהם יחקרו יחד איתנו, שהם יביאו צורת מחשבה חדשה. אה, אה, ככה זה בנוי, כל הסטודנטים שלי לתואר שני ולדוקטורט הם סטודנטים של... בקורסים של... שלימדתי בשנים קודמות. ככה זה עובד.
0: כן, בהחלט. אז קודם כל המון תודה לך, שרלי. זה, זה... איך לתאר את זה במילים? זה התבוננות כנה, טהורה, ולדעתי יותר מהותית. בהחלטה ובהתנהלות החיים. שאם אני מסתכל על זה לפעמים, ויש משפט שאני אוהב להגיד, שהדברים הטובים ביותר בחיים הם בחינם. זה הדברים השניים הטובים עולים לנו הרבה מאוד כסף. אז אני חושב שגם אם אנחנו מסתכלים לא רק על ההוצאה, אלא כביכול גם על התרומה בחזרה אלינו, שהדברים הכי משמעותיים בחיים שלנו, לא, אנחנו לא נזכור לנצח, אה, קיבלתי תלוש שכר. שש ספרות, יש, זה, אוקיי, התרגשות חד פעמית נגיד, ו... אבל החיים עצמם הם האנשים שסביבך, הם לשם מה אתה קם, הדברים שאתה עושה, שמגדירים את המעשים ואת מי שאתה בתור בן אדם, ואני חושב שזה היה בכל, אה, בכל האלמנטים בתשובה שנתת,
1: ואני מעריך את זה מאוד. אה... אה... אני מקווה, אתה יודע, כן, אני... שוב, אני לא אגיד לא, לא שבן אדם צריך לרוב ללחם.
0: זה רחבות עשר, זה... ממש, אני זה... לא מומליץ
1: 아... על הדבר הזה, אבל כן. אני חושב ש...
0: אני חושב שאתה יודע, גם שרלי, את מבחינת כספית והגשמה עצמית, החלק הכספי ניתן להגשמה בכל מעשה ידיך, זה... לא משנה במה תבחר. אז זה, 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 זה בסוף התוצר שלך, כי הביטוי העצמי והגשמה העצמית של בן אדם... היא תמיד בהתבוננות מסוימת של לתת עזרה ומענה גם לסביבה. היא תמיד ככה, אחרת זה עניין של שירות, זה לתת מעצמך לאחר. וכשאתה תמצא את מקומך לתת, לבטא את עצמך בצורה כזאת או אחרת יותר, גם אם זה, אתה יודע, אם זה סיעוד, וגם אם זה מבחינת בידור, אפילו בידור, שזה כביכול תרומה אחרת, וגם אם זה מדע, ההתעמקות הפנימית ובמשהו שהוא באמת מדבר אותנטי לאדם עצמו, Uh, בסוף אימצה uh, את הקבוצה בין אם היא איזוטרית לבין אם היא קבוצה רחבה יותר של אנשים שהזדהו עם זה ו... וזה מתרחב ביחד. אז <laughs> כמובן בנימה זו שר לי, אני רוצה לסיים את הפודקאסט ולהגיד uh, תודה לך, תודה לך על הזמן okay. ותודה לך על, על הכבוד שנתת כאן בזמן הזה, זה, <תודה> זה מאוד מעורב. <מאוד> תודה
1: מורה. לך, זה יופי של מיזם ואני... Uh... אקשיב כמובן לפוסטקוסטים האחרים גם, שיהיה המון בהצלחה, ותבואו ללמוד באוניברסיטה, זה גם מעניין, זה גם כדאי, וגם מרוויחים מלא כסף, כמו שאמרנו, לא, סתם נצחוק.